0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, der Sommer kann kommen. Es gibt
1: jetzt Einhornwurst, Einhornbier, sogar Einhorn-Schokolade. Fehlt eigentlich nur noch ein trojanisches Einhorn. Oh, wait.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 224. Wir sind gebeten worden mal das Datum zu sagen, auch wenn das ja irgendwie so eine Geheiminformation ist. ne? Freitag, Was? der 23. <lacht> das fiel mir vor ein paar Tagen auch auf. Dachte mir auch so, Freitag, der 23. klingt irgendwie viel besser als Freitag, ja. der 13. Ja. Genau, Freitag, der 23. und zwar der Juni im Jahre 2017. Dies ist eine Botschaft an all die Leute, die diesen Podcast in 500 Jahren nochmal nachhören und äh, sich vielleicht äh, an dieses Datum erinnern werden,
1: als den Tag an dem... Irgendwie ja, alles nee, schlimmer, oder? Klar. Nein, ähm <lacht> der ein, Tag 1 nach dem Staatstrojaner.
0: Ja, nachdem irgendwie die Einhörner uns betrogen haben. Weil die Einhörner jetzt die anderen jetzt bitte CDU äh, schwufen gehen ja da kommen wir gleich
1: nochmal zu ähm, also ja
0: aber wir müssen vielleicht vor, vorab nochmal, mal äh, entschuldigung wir waren etwas abwesend ich weiß gar nicht wie lange waren wir denn jetzt weg
1: zwei drei Wochen
0: ähm, genau wir hatten äh, Dinge zu tun und du warst wieder viel äh, auf Reisen
1: das ist richtig
0: ähm, ja, 3. Juni, wir waren
1: jetzt tatsächlich ich muss mal drei Wochen. Äh ich muss die Podcaster-Handtasche mal wieder äh, ins Reisegepäck Standard Standard aufnehmen. Mhm. Ähm, unter Umständen ein bisschen remote arbeiten wieder. Das könnte im Juli
0: äh, auf jeden Fall ein Thema werden und im August. August werden wir uns ohnehin etwas zügeln müssen.
1: Ja, wir werden uns auch, also wir haben uns ja eigentlich vorgenommen wenn jetzt der Sturm der Überwachungsgesetze vorbei ist, kommen ja nicht mehr so viele, ne, diese Legislaturperiode. Mir also fällt jetzt nichts mehr ein. <lacht> es gibt ja kaum noch was. Äh, dass wir dann äh, uns mal äh, vielleicht, also wir haben so einen Plan, wir müssen mal gucken, wie wir den umgesetzt kriegen. Was äh, ist das jetzt mit der Rakete und dem anderen Planeten? <lacht> <lacht> Außerhalb der so so viel Meilenzone. <lacht> <nur noch. lacht> nee, äh, vielleicht äh, wollen wir Vielleicht schaffen wir es ja, ein paar Netzpolitiker unterschiedlicher Couleur in die Sendung zu bekommen und das äh, euch da dann mal die Wahlentscheidung ein bisschen zu erleichtern. Das war so ein Gedanke. Das war so ein Gedanke. Mal gucken, ähm, ob wir, ob die Lust haben, mit uns zu reden und wir noch Lust haben, mit denen zu reden. Ja, das ist in der Tat eine Frage. Also da gibt es glaube ich solche und solche, da
0: müssten jetzt eigentlich auch schon so ein paar professionelle Trumpsche Denialists am Start sein, weil anders kann man das kaum noch erklären und der Rest ist wahrscheinlich auch genauso frustriert.
1: Ja, also vor allem ähm, gut belastet, ne? also wir, ich hatte das ja in der letzten Sendung schon angesprochen, die, äh, die, die in der Opposition tätigen, den sieht man, ich möchte jetzt keinem persönlich zu nahe treten, aber man sieht an, dass man sieht ihnen an, dass sie gerade keine Acht-Stunden-Tage mehr haben. Ne? Die haben richtig was um die Ohren und ähm, werden wir mal schauen, wie ob die auch Zeit haben. Muss nicht unbedingt eine Frage der Lust sein. Genau, irgendwann brauchen die auch mal Urlaub da. Von daher müssen ja. wir uns wahrscheinlich dann auch sputen.
0: Gut, werden wir alles sehen. Ähm, heute wird es ein bisschen tragisch. Fangen wir äh, mit dem ersten Akt an, dem <lacht> ersten Staatsakt.
1: Ja, staatstrojaner Gesetz wurde gestern irgendwann, ich glaube, es muss so gegen 19 Uhr oder so gewesen sein, entschieden, wurde beschlossen. War Formulierungs, äh, der Formulierungsvorschlag wurde eingepflegt. Ja, der hat ja jetzt auch wieder einen anderen Namen. Das heißt ja jetzt irgendwie, also es war ja auch ne, im Rahmen etwas größerem und zweite, dritte Lesung hat der Bundestag einfach gestern mal kurz durchgezogen, dann wurden da wie immer vor leerem Plenum die Reden zu Protokoll diktiert, ne, die eh schon jeder kannte. Es war noch ein interessantes, äh, also man kann sich die Aufzeichnung glaube ich anschauen, man kann da sehen, was äh, Hans-Christian Ströbele war natürlich da und hat da wieder äh, war wieder querulant und hat äh, einige wichtige Punkte angebracht. Unter anderem, dass er auch gesagt hat, naja, wenn wir diese Mittel jetzt zur Verfügung stellen, die Richter, die darüber entscheiden, die wissen ja gar nicht, was das, was die ganze Angelegenheit für einen Hintergrund hat, ne? Es wurde ja die Diskussion dessen, was daran wirklich problematisch ist, sehr geschickt ausmanövriert, ne? Wir lesen in den Medien die ganze Zeit was davon, der Staat darf jetzt WhatsApp abhören, ne? Was, <lacht> Ja, eben die, die technische Entsprechung oder die technische Diskussion ist ja hier tatsächlich eine, eine sehr viel andere. Ähm, und ähm, überhaupt war ich, wenn man sich das mal anschaut, es hat jetzt genau einen Monat und eine Woche gedauert. Denn diese Formulierungshilfe wurde herabgereicht ähm, am 15.05. Das ist das Datum, was sie trägt. Sie wurde der Öffentlichkeit zwei Tage später zugetragen durch Veröffentlichung bei Netzpolitik.org. Es war der 17.05 und ähm, dann ne, war meine Anhörung, also war die Anhörung im Rechtsausschuss, wo ich ja auch als Sachverständiger war. Und dann äh, war das Ding am, 21.06. Im äh, am 22.06. im Bundestag, am im Bundestag zu. Ne? Das ist exakt ein Monat und ein Tag. Mich gestern mit einem Freund unterhalten, der sagte, eine derartige Dynamik ist man doch vom Gesetzgebungsprozess äh, gar nicht mehr gewohnt. Und das wäre doch irre, ja, wie, wo kämen wir hin, wenn die jetzt in der Lage wären, einfach mal immer so zu agieren, ja, da könnten wir hier richtig was erreichen in diesem Lande, aber es ist natürlich ganz klar, dass, dass sie das auf diesen kurzen Zeitraum gequetscht haben, zu diesem Zeitpunkt, mit diesem, mit dieser Fülle an anderen Sachen, das war Kalkül und das ist ja auch das, was ich primär anprangere. Ich will nur mal ganz kurz, weil wir in der letzten Sendung, war ich ja wirklich ziemlich müde, haben wir ja auch erklärt wieso weil ich da eben drei Tage Marathon mit Stellungnahme, Schreiben und Anhörung und so weiter hinter mir hatte. Primärpunkt ist, die Quellen-TKÜ ist ja eher so ein theoretisches, juristisches Konstrukt, zu sagen, wir greifen an der Quelle ab und wir machen das nur dann, wenn der Messenger auf ist und äh, wenn eine Nachricht empfangen wird oder weitergegeben wird. Das stimmt zum Beispiel in bei diesem Gesetz gar nicht, weil sie ja auch retrograd äh, eingreifen dürfen. Also das heißt, sie kommen nicht nur ab Zeitpunkt, wir dürfen jetzt abhören, sondern ab wir haben den Zugriff, dass sie dann auch in die quasi Nachrichtendatenbanken gehen und sich das von der Zeit davor holen.
0: Also zum Beispiel auf dem Gerät, wenn man sich das Gerätes hat, habhaft machen können.
1: Genau, sie haben jetzt sie haben das Gerät infiziert und jetzt kommt der Quellenticker der Trojaner, und das erste, was der macht, ist, sich die Datenbank der gespeicherten Nachrichten nehmen und die auch nach Hause telefonieren, also quasi ähm, etwas, was wir sonst aus der Vorratsdatenspeicherung kennen, ne? ähm, nämlich dass du sagst, okay, wir haben so und so viel zeit zeitlichen Rücklauf und holen uns die Daten nach Richterbeschluss. Das haben wir jetzt auch in dem Abhören dieser Nachrichten. Dann also nannte man das Wanze und Tonband. Ja, aber du, also niemals hattest du die Möglichkeit, etwa, dass du sagst, wir bringen die die, die Maßnahme an und haben dann aber noch in der Fa- Zugriff auf die Vergangenheit, das gibt's ja nicht. Stimmt. Das gibt's erst seit der Endzeit. Weil das Tonband ja schon drin ist im Gerät. Das hättest du ja einbauen müssen und dafür hättest du ja den Richtervorbehalt schon. Mhm. Also retrograde, retrograder Zugriff gibt es nicht. Außer in der Vorratsdatenspeicherung und da nur auf Metadaten. Das war die Begründung, warum äh, Saskia Esken dagegen gestimmt hat. Kommen wir gleich nochmal zu. So, Ich will nochmal ganz kurz erklären, warum ist quellen ein theoretisches Konstrukt? Ähm, abgegrenzt wird die Quellen-TKÜ von der Online-Durchsuchung. Online-Durchsuchung ist, du hast Vollzugriff auf alles, äh, ne, darfst auch alles. Ne? Kannst irgendwie akustische Wohnraumüberwachung machen, wenn du das jetzt für, für notwendig hältst. Du darfst ähm, alle Dateien auf dem Computer durchsuchen und so weiter. Quellen-TKÜ heißt, du darfst nur Kommunikationsvorgänge nehmen. Herausforderung bei der quellen ist, es gibt ja quasi unendlich viele Möglichkeiten, wie Leute kommunizieren können. Über den Browser, auf verschiedenen E-Mail-Anbietern E-Mails schreiben. Es gibt eine Fülle an Apps, die da vorhanden sind. Und um dem juristischen Ziel der Quellen-TKÜ zu entsprechen, musst du ja für alle diese einzelnen Möglichkeiten einen, in Anführungszeichen, minimalinvasiven, genau gezielten Zugangsvektor haben und sagen, wir haben eine Möglichkeit ähm, für Signal, wir haben eine Möglichkeit für WhatsApp, wir haben eine Möglichkeit für Threema, wir haben eine Möglichkeit für Telegram, wir haben eine Möglichkeit für WeChat, was auch immer die Leute nutzen wollen und das entscheidende ist, in der Architektur von so einem Smartphone sind die Applikationen, die da drauf sind, voneinander separiert, also die Applikation A, kommt nicht in den Bereich von Applikation B. Sie kann noch nicht, sie weiß noch nicht einmal, dass sie da ist. Und äh, das ist ein sehr schönes Sicherheitsfeature, ne? nennt sich Sandboxing. Sandboxing, genau. Die, der Sandkasten hinzug, also du, du, das Ziel dieser Smartphones ist, dass die Applikation selber so wenig wie möglich über überhaupt ihre Umgebung und das Betriebssystem weiß. Wir hatten ja sogar vor einigen Sendungen auch mal wieder über diese UDID gesprochen, dass die Applikationen noch nicht einmal mehr herausfinden können sollen, was der Unique Identifier des Telefones ist, auf dem sie sind. Sie sind bei, also bei Apple insbesondere vollständig eingeschlossen in einen Bereich, wo für sie jedes Telefon so gleich wie möglich aussehen soll, dem anderen. Das ist der eine Punkt. Ähm, der zweite betrifft die Code-Signing-Mechanismen, die verhindern sollen, ähm, dass du überhaupt eine nicht autorisierte Applikation ausführst. Diese beiden Sicherheitsmechanismen musst du umgehen, um, um überhaupt Quellen-TKÜ zu machen. Muss also irgendwie das Betriebssystem dazu bringen, dir Root-Rechte zu geben und das Code-Signing außer Kraft zu setzen und dann kannst du natürlich auch als Root in die anderen Container der Applikation reingehen und dann kannst du dort spezifisch nach Dateien suchen oder äh, die Applikation verändern. Die Eingriffstiefe ist dabei aber bereits schon die einer Online-Durchsuchung, technisch gesehen. Das heißt, du kannst gar nicht mehr spezifisch eine Quellen-TKÜ machen, sondern du hast technisch auf jeden Fall eine Online-Durchsuchung von der ich nenne das immer Penetrationstiefe des Zielsystems und ähm, dann kannst du dich nur noch juristisch ähm, vielleicht zügeln eine auf die auf die Extraktion von Quellen-TKÜ-Daten also aber sich du musst zu das betriebs-
0: beschränken auf bestimmte Kommunikationen und nicht einfach den Vollzugriff
1: zu machen auf alles. Den du aber technisch auf jeden Fall hast. Wenn du ihn hast. Naja, sonst kannst du keine Qualitäter üben machen. Genau. De- Jetzt kommt nicht der Punkt. Wenn du das nämlich nicht hast, dann hast du nämlich genau das, was wir früher gesehen haben. 2011 beim Staatstrainer liegt das CCC, dass sie nämlich genau schon damals gesagt haben: hey, wir, Gibt Outlook, gibt Thunderbird, gibt äh, Pegasus Mail, gibt hast alles nicht gesehen? Alles also viel zu kompliziert
0: für Screenshot. jedes Einzelne eine Anpassung zu machen. Wir fotografieren einfach den Bildschirm. Wir
1: fotografieren einfach alle zehn Sekunden den Bildschirm und da, wo keine E-Mail im Bild ist, da löschen wir wieder.
0: Genau, das können wir dann, das können wir dann mit unseren eigenen Selektoren dann wieder herausfiltern äh, und wir haben da kompetentes Personal und die wissen ja auch und das ist ja alles rechtsstaatlich und überhaupt. So läuft's nämlich, weil es nämlich einfacher ist, einfach mal ein Full-Take zu machen und dann rüber zu bürsten, was man da vielleicht von gebrauchen kann, aber das ist halt einfach eine volle Überwachung und keine gezielte Maßnahme.
1: Ja. Also Punkt 1, quellen ist ein theoretisches, juristisches Konstrukt, für das es keine technische Entsprechung gibt. Und das Entscheidende dabei ist dieses auslösende Moment, dass eine Nachricht angekommen ist oder dass eine Nachricht geschrieben wird, dass, um das überhaupt zu erkennen, musst du schon vollständig rot sein und mehrere Sicherheitsmechanismen des Zieltelefons ähm, übergangen haben. Genau, wer rot sein nicht versteht, <lacht>
0: gemeint ist der Vollzugriff ohne Einschränkung durch das Betriebssystem. Chef sozusagen.
1: Ohne Einschränkungen alles auf dem Gerät dürfen. Mhm. Zweitens, das habe ich aber glaube ich letztes Mal schon ausreichend ausgeführt, ich will es nur noch mal wiederholen, Schwachstellen sind das Problem. Um diese Dinge anzubringen, brauchst du mehrere Schwachstellen und diese brauchst du auf allen Systemen und das ist das Kernproblem für uns als Gesellschaft, wenn nämlich der Staat diese, das Wissen über diese Schwachstellen geheim halten muss, um sie zur Anwendung bringen zu können. Und das ist das Problem, warum auch unbescholtene Bürger ähm, hier gegen sein müssen und damit und das Risiko haben, unter die Räder zu kommen. Dass also äh, Schwachstellen, diese Sicherheitsevolution vom Staat gezielt gebremst wird, viel Geld dafür ausgegeben wird, dass Geräte und zwar alle unsicher gehalten werden und diese Unsicherheiten können andere ausnutzen. Die Gefährdung der inneren Sicherheit. Genau. Jetzt, äh, wo das Kind im Brunnen ist, Puer in Fontem habe ich mir gestern von Google erklären lassen. Heißt, das Kind ist im Brunnen. Ich kann mich jetzt auch latein. Ich möchte ja auch... Puer heißt Kind? Ich glaube ja. Puer... Was heißt das denn sonst? Pff, keine Ahnung, ich kann gerade sein, also aber. Puer- keine Ahnung, vielleicht, vielleicht haben wir Intellektuelle unter unseren Hörern. Die irgendwie mehr können das Translate bedienen. Deswegen habe ich es auch nicht getwittert, weil ich ja wusste, dass ich da. Äh, Puer in fontem. Äh, das, ne? das Kind ist im Brunnen. Ähm, mhm. Und was passiert? Jetzt kommen die ganzen, kommen die ganzen äh, Journalisten und sagen: also wirklich, mehrere in den letzten tagen die mich angeschrieben haben oder angerufen haben und sagen sagen sie mal herr neumann ähm, ich ich habe mir das ja gerade mal angeschaut mit diesem mit diesem staatstrojaner das ist doch eigentlich eine große nummer oder dann sage ich ja das ist eine große nummer eine ziemlich schlimme sache weil ähm, ich habe das irgendwie nicht ganz auf dem radar gehabt habe ich gesagt da machen sich keine also das ist natürlich schlecht aber das äh, machen sie sich bitte keine nicht nur persönliche vorwürfe weil das ist der strategie der 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 Parlamentarier oder der Regierung hier ähm, entsprechend und genau darauf haben die ja auch abgezielt und dann schaut man sich diese Zeitleiste an, dann schaut man sich an, wie sie das unten reingefegt haben, mit in welcher Masse gerade Überwachungsgesetze kommen und da ist die Strategie der Regierung aufgegangen das war genau das Ziel ähm Finde ich aber natürlich trotzdem wirklich erschreckend. Das sind eben auch Situationen, in denen es mir, wenn ich da mal ruhige Minute habe, was in letzter Zeit selten ist, aber da läuft natürlich auch kalt den Rücken runter, wie da die Journalisten hinters Licht geführt werden und wirklich unsicher sind. Da merkst du, diese Strategie, dieses Gesetz so zu vergraben, hat so gut funktioniert, dass die Journalisten da sitzen und ihrem ihrem eigenen Urteil... quasi nicht mehr trauen, dass sie sagen, oh, das ist eine krasse Nummer, da hat aber niemand anderes so richtig drüber berichtet, dann ist das wahrscheinlich nicht so krass und dann merken sie, oh, der CCC hat doch was dazu gemacht, da gab es eine Anhörung letzte Woche, <lacht> so mehr oder weniger vor zwei, drei Wochen und da muss ich doch jetzt mal fragen, was da los ist. Keine, Kaum eine Debatte in der Öffentlichkeit, das haben sie wirklich und das war eben Absicht, ist aufgegangen. Naja, ah es gibt eine schöne Ein schöner Artikel von Markus Reuter auf Netzpolitik.org, der das Ganze auch mal ins größere, ins größere Gefüge einordnet, einsortiert. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum Leute wie ich, die sich damit irgendwie ja nicht hauptberuflich, aber inzwischen hauptzeitlich oder wie nennt man das? primär mit sowas äh, auseinandersetzen, eben auch einfach mal durch sind. Die Liste der grundrechtsfeindlichen Gesetze der Großen Koalition ist lang. Von der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung über die Erweiterung der Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes bis zur Ausweitung der Videoüberwachung hat diese Regierung wenig ausgelassen, was dieses Land weiter in den Überwachungsstaat treibt. Die Budgets der Geheimdienste erhöht und ihre Unkontrollierbarkeit versteckt ausgebaut. Den Diensten nebenbei vollautomatischen Zugriff auf die Passbilder aller Bürger gewährt und die massenhafte Handydurchsuchung für Flüchtlinge eingeführt. Mal von der Speicherung der Fluggastdaten aller Bürger ganz zu schweigen. Und ich habe mich gestern, bevor ich diesen, bevor dieser Artikel erschien oder ich ihn gesehen habe, echt gefragt, was geht denn eigentlich noch? Meine These ist, es gibt eigentlich ähm, wenig, was sie noch machen können. Weil sie haben mit der der Vorratsdatenspeicherung den Zugriff auf alle Metadaten. Sie können ähm, mit der Telekommunikationsüberwachung ohnehin auf alles, was nicht verschlüsselt ist, zugreifen. Und jetzt können sie mit dem Staatstrojaner auch auf das Verschlüsselte zugreifen. Da muss jetzt echt schon kreativ werden, um dir noch was einfallen zu lassen. Es gibt noch etwas. Markus schreibt, der Hunger ist damit nicht gestillt, die düsteren Träume der Hardliner gehen immer weiter. Vorratsdatenspeicherung Moment stopp, du weißt dass wenn wir uns die jetzt schon. Äh, sie schon ist schon alles, ist schon alles, das ist, er, er berichtet nur über die Pipeline. Er berichtet nur über das, was was sie schon da liegen cool. haben. Vorratsdatenspeicherung für Postsendungen. Aber wir denken uns jetzt nicht gleich noch Nein, was Neues aus. Nein, schon, gibt schon. Ich pass auf, dass äh, Erfassung aller Reisebewegungen, Gesichtserkennung mhm. im öffentlichen Raum, Fußfesseln für alle möglichen Täter, Verknüpfung von Geheimdiensten, Polizei und Datentöpfen aller Art, alles, alles schon da. Ja? Garniert mit dem gerade eingeübten Einsatz der Bundeswehr im Inneren und Gesetzen, die Ordnungshütern noch nach Obrigkeit staatlichem Vorbild eine Sonderrolle zuweisen, wird unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung mit Verweis auf ein subjektives Unsicherheitsgefühl mittlerweile alles gerechtfertigt. Ohne Augenmaß, ohne jeglichen Beweis von Effizienz und Wirksamkeit. Ähm, Wobei hier, glaube ich, Effizienz, nochmal das falsche Wort wäre, Effektivität. Noch nicht mal die Effektivität. Nicht äh, nur, dass es nicht einen Beweis gibt, dass es auch,
0: wir hatten ja auch schon mehrfach, gerade bei Vorratsdatenspeicherung, sehr wohl Beweise dafür be- gefunden, Studien, dass es eben genau das nicht hat.
1: Ja, ähm, eben auch der Punkt, den wir immer wieder fordern, dass solche Gesetze wenigstens mal unter dem Druck stehen, ihren Erfolg an irgendeiner Stelle mal innerhalb, was weiß ich, von Jahren unter Beweis zu stellen und dass sie sonst eben ungültig wieder werden. Ne? Wäre doch nicht zu viel verlangt. Ja, Nein, nein, sowas kann man ja nicht machen, ne? wüsste man ja direkt, was dabei rauskommt, dass dann nämlich am Ende nehmen die uns die Befugnisse wieder weg. Ja, und am
0: Ende kriegt man schon das Gefühl, dass diese Gesetze auch nicht unbedingt erlassen werden, um äh, effizient zu sein,
1: sondern anderen Aktivitäten Vorschub zu leisten. Ich habe, weil ich ja, weil wir ja so als Kritiker und Gegner dieser Angelegenheit ähm, ein bisschen allein auf weiter Flur standen, ein bisschen auch den Drang, mal renommierte Personen hier. Zum Wort kommen zu lassen, um ein bisschen zu zeigen, dass das eben nicht nur wir sind, die dagegen sind. Auch so ein bisschen um diesen, ähm, dieser von Maßen vorangetrieben oder die, ich weiß nicht, ob es von Maßen vorangetrieben ist, aber bei Maßen habe ich das zum ersten Mal gesehen, also im Verfassungsschutzchef, dass er sagt, er sagte inzwischen auf jedem Podium, es gibt in Deutschland eine sehr starke Datenschutzlobby, die mental in den 70er Jahren zurückgeblieben ist, als es noch keine Digitalisierung gab. Das ist immer so sein Satz, den er jedes Mal sagt. Wir sind sind die ewig gestrige Lobby im Prinzip, Heribert Prante schreibt in der Süddeutschen Zeitung, man soll nicht bei jeder Gelegenheit von einem Skandal reden, aber das, was heute am späten Nachmittag im Bundestag geschehen soll, ist eine derartige Dreistigkeit, dass einem die Spucke wegbleibt. Ein Gesetz mit gewaltigen Konsequenzen, ein Gesetz, das den umfassenden staatlichen Zugriff auf private Computer und Handys erlaubt, wird auf fast betrügerische Weise an der Öffentlich- vor- Öffentlichkeit vorbeigeschleust und abgestimmt. Es ist kein Eingriff in die Privatsphäre, der hier stattfindet, sondern ein Einbruch. Heribert Brandt, Süddeutsche Zeitung. Peter Schaar, der ehemalige äh, Bundesdatenschutzbeauftragte. Angesichts dieser sehr schwerwiegenden Auswirkungen halte ich es für, für unverantwortlich, die entsprechenden Überwachungsbefugnisse in einem parlamentarischen Schnelldurchgang ohne Möglichkeit zur gründlichen Prüfung und Debatte zu beschließen. Was ähm, Andrea Vosshoff dazu ges- geschrieben hat, habe ich äh, in der letzten Sendung schon ausführlich zitiert, dass sie nämlich aus den Medien darüber erfahren hat, dass es überhaupt diese Pläne gab und von Netzpolitik.org, Org, weil da der, weil da das Ding geleakt ist, ja. Geleakt, das kommt ja noch dazu, das ist ja geleakt. So, dann gibt es ähm, die CDU. Die eine, äh, Pressemitteilung oder einen Blogpost oder was auch immer das dann ist, dazu formuliert. Und da kippst du wirklich hinten über. Ja, die, also das ist einfach nur noch unverschämt. Das ist bös, böswillig. Ja. Sie also schreiben, die Innenminister, die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich auf der letzten Innenministerkonferenz auf eine Überwachung von Messenger-Diensten Verständigt. Man war sich einig, dass Sicherheitsbehörden rechtlich und technisch in die Lage versetzt werden müssen, etwa zur Terrorabwehr auch auf Nachrichten von Messenger-Diensten zugreifen zu können. Zur Terrorabwehr wurde hier nicht mehr diskutiert. Wir reden hier von der alltäglichen Strafverfolgung. Für Terror hat das BKA diese Befugnisse seit 2008. Das ist Teil meiner äh, Sachverständigenauskunft an den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages und man hätte ja erwarten können, dass selbst die CDU die vielleicht liest. Aber nein, aber nein, weit gefehlt. Denn hier wird zitiert äh, Winkelmeier-Becker, wahrscheinlich Herr Winkelmeier-Becker Wir halten die vorgesehene Regelungen für erforderlich und auch für verfassungskonform. Dies hätten auch die Experten der Sachverständigenanhörung bestätigt. Die, Te- die Anbieter von Telekommunikationsdiensten dürfen sich nicht gegen eine angeordnete Überwachung sperren. Den Sicherheitsbehörden müssten die Maßnahmen ermöglicht werden, heißt es im Gesetz. So. Also, ich erinnere mich an ähm, einen Herrn äh, Ulf Burmeier und an einen Herrn Linus Neumann, die äh, Experten bei der Sachverständigen an Hörung waren und äh, sicherlich nicht gesagt haben, dass das erforderlich ist und erfassungskonform ist. Und ich würde ja sogar gelten lassen, wenn da jetzt geschrieben worden wäre, die Mehrzahl oder sowas, ja? Was auch unzulässig ist, weil ich erinnere mich, äh, dass wir letzte Woche noch die Unklarheit hatten, ob denn auch die Anzahl der Sachverständigen, die man laden kann, tatsächlich sich nach dem Proports richtet und ob das gesetzlich so vorgeschrieben ist oder nicht. André hatte uns dann sehr schnell in den Kommentaren, also André Meister von Netzpolitik.org hatte uns schnell gesagt, ja ist so, richtet sich nach dem Proports. Ähm, und ist wohl auch so geregelt. Der entscheidende Punkt war ja, dass, ich das, dass das immer so ist, dass, die, dass du mehr Sachverständige hast, das habe ich ja auch beobachten können, ähm, aber es ist eben auch so, dass es quasi so also geschrieben die, steht. Die korrekte Formulierung äh, hätte heißen müssen,
0: die von uns bestellten Klaköre
1: waren Die von uns ausgewählten Sachverständigen haben gesagt, was wir wollten. Ja. Ne? Gut, umgekehrt ist natürlich auch, deswegen bin ich ja immer von der Opposition da. Ja, was meinst du, wie schnell die SPD mich bestellt, wenn die auf einmal nicht mehr in der großen Koalition sind? Hm. Ne? Also das äh, muss, <lacht> muss man dann auch noch dazu sagen. Das könnte schnell gehen. Trotzdem verbitte ich mir eine derartige, ähm, derartige ja. Berichterstattung, ähm, zumal auch hier natürlich, und das ist ja die bösartige Täuschung der Öffentlichkeit, der Titel ist Zugriff auf Messenger-Dienste wie bei SMS. Ja. <lacht> Es ist eben nicht wie bei SMS. Bei SMS hängen sie zentral an der äh, an dem SMSC oder im SS7 drin und schreiben den Mist mit. Und ähm, bei Messengern geht es eben nicht. Ne? Und dann, Tim, was hauen Sie uns? Sie haben inzwischen so viel Oberwasser für ihren für ihre äh, für ihre tiefgreifenden Angriffe auf die Grundrechte und auf die Sicherheit der Bürger, dass sie uns auch noch ins Gesicht lachen und uns verarschen mit einem schönen Einhorn.
0: Das ist wirklich, das ist, also ich meine, da ist wirklich echt Schluss. Ich meine, was ein Einhorn jetzt mit einem Trojaner zu tun hat, das wissen wahrscheinlich auch nur die Webmaster von der CDU, keine Ahnung. Aber das ist dann schon, wenn ihr uns die auch noch wegnehmen wollt, dann heißt es Krieg.
1: Also was man da sieht, ist ein großes Banner, über, sogar noch über dem Artikel, irgendwie schwarz-rot-goldene Farben. Das ist jetzt Teil ihrer neuen. Wie nennen Sie das jetzt? Felizivikfefe oder wie heißt der Slogan der CDU jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gibt's Für ein? ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben wollen oder sowas. Raute Felizfefe. Ist jetzt ja, so wollen die jetzt hier, das ist ihre Kampagne. Von der CDU oder von der FDP? CDU. Ja, ja, und in diesem Design ist das auch, äh, also, äh, sorry, kommen wir gleich nochmal zu. Also Grafik, ne, Schwarz-Rot-Gold, irgendwas, ne, so ähm, und dann ein Einhorn, ein verpixeltes Einhorn, was gerade hier Männchen macht oder wie das bei Pferden heißt, das anders. Ne? <lacht> wenn die
0: Sich aufbäumt.
1: Okay. <lacht> und daneben <lacht> steht bei uns zum Download der Staatstrojaner. was erlaube. Steht da er nicht noch irgendwie nicht dahinter? Nein, Nein? bei uns zum Download, Doppelpunkt der Staatströner. Einfach nur so, so, hier, fickt euch. Das ist doch das, was sie eigentlich sagen wollten, oder? Genau.
0: Und wir, wir, wir machen euch vor, dass es ein schönes Einhorn ist, was euch Glück und Frieden bringt. Aber stattdessen ist es einfach ein mit Waffen geladenes, dickes Pferd.
1: Ich das bin ist so wirklich schlecht. schockiert. Ja. Und ich
0: habe lange überlegt... Ähm, es gibt schlechtes Karma, Leute.
1: Also der... Damit landet man irgendwie schnell bei den Darwin Awards. Das sind einfach... Also genau, das. ich habe das mal gescreenshottet, also wenn uns das dann irgendwann, Gott bewahre, doch um die Ohren fliegt, dann hole ich das wieder raus. Weil das ist einfach nur... ein, Also, weißt du, diese CDU, ne? die haben zwar andere... Die haben andere Positionen. so ne? Und ich habe eigentlich immer zumindest den Eindruck gehabt, ja, dass man da bis auf wenige außen. Ach nee, ich, man kann ab und zu den Eindruck gewinnen, dass man es bei der CDU immerhin mit seriösem Personal zu tun hat. Ja, wenn man jetzt mal so sagt, okay, wenn man so eine Steinbach oder sowas, ne, okay, die Ist muss, ja nicht mehr dabei. Die muss man da mal außen vor lassen. Ne, und dann hat man irgendwie solche Personen wie wie Hans Peter Uhl, die auch einfach äh, wirklich einfach nur noch gemeingefährlich äh, agieren und argumentieren und sich und die auch nicht seriös sind. Ne? Aber jemand wie Wolfgang Bosbach, ja, mit dem an dem wir uns ja ich mich ja jahrelang gerieben habe. Über den kannst du viel sagen und was der macht ist auch ist auch was halte ich ja für falsch. Aber der Mann ist Irgendwie im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, der hat halt andere Überzeugungen, der macht die Abwägungen, die wir machen, auch, der macht sie nur anders, ja. aber der ist dem Argument zugänglich. Aber mit dem, was hier passiert, wie das durchgezogen wurde, wie hier die Bevölkerung getäuscht wurde, so kannst du nicht regieren, so verlierst du das Vertrauen der Bürger sehr schnell. Nicht so schnell wie die SPD, weil von denen hat man wenigstens noch was anderes erwartet, als solche Hütchenspielertricks. Ähm, Ich habe das gestern äh, festgestellt, also bei dieser Entscheidung da standen dann bei, wer ist dagegen, immerhin zwei Personen von der Koalition auf. Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, wenn ich mich nicht täusche, und ähm, Saskia Esken, die ähm, in dem Verbraucherschutzbereich da irgendwie aktiv ist, aber die auch in dem Ausschuss saß übrigens, als ich da meinen äh, Kram zu, äh, zu Protokoll gegeben habe. Die waren dagegen. Und da ist mir eingefallen, weißt du, was die da gemacht haben, Tim? Na was? Die haben die Verräterpartei verraten. <lacht> Denn dass die, ah. dass die SPD uns am Ende immer nochmal ein Dolch in den Rücken rammt, das wissen wir äh, schon lange. Ja? Ja. Und ich hätte jetzt fast gesagt, da, da finde ich die CD, CDU aufrechter in dem, was sie da getan hat. Weil es bei denen wenigstens klar war, dass sie das wollen. Aber man kann sich dann ja mal anschauen, wie Patrick Sensburg gestern im Bundestag argumentiert hat. Man kann sich anschauen, äh, wie Christian Ströbele äh, argumentiert hat und dann kann man sich da eben seine Meinung bilden. Aber es wird wirklich schwierig und das ist das, was ich eben viel weiter der Schaden an dem Vertrauen in unsere Demokratie ist wahrscheinlich noch viel, viel größer als der Schaden, den die überhaupt mit diesem Gesetz angerichtet haben. Und der ist schon ziemlich groß. Aber wenn, wenn wenn du dir anschaust, wer, wer so etwas sich anschaut, wer soll denn da noch Vertrauen in diese Parteien haben? Wer soll denn da noch am Ende sagen, ja, nee, klar, die wähle ich. Das ist eigentlich, wir haben ein super System in Deutschland und die Politiker, äh, den ist da, äh, den ist da zu vertrauen. Ich fühle mich bei denen in guten Händen, wenn die so argumentieren, wenn die so die Öffentlichkeit hinter das Licht führen, wenn die strategisch die Öffentlichkeit täuschen und die Journalisten im Dunkeln halten, ja. Ähm, vor allem etwas, was uns, was gerade äh, so in den USA so in
0: Reinkultur zelebriert wird und ja. von hier aus dann immer oh, äh, ja. ne, groß kritisiert wird und dann bringt man einfach nochmal genau so ein Ding. Ja.
1: Was wird gerade in den USA debattiert mit dem ähm, hier Healthcare Bill, dass der größere Teil äh, des, des Senate und das genau, nicht keine, weiß, was da Keine Lesung, keine, keine, keine
0: Vorlage. Es wird einfach irgendwann abgestimmt, fertig aus. Noch, noch, nicht, noch nicht noch nicht mal eine eine, eine Wissenschaft eine, noch nicht mal die äh, Bewertung dieses äh, Gesetzes durch die Behörde zur die, äh, zuständig ist das alles nachzurechnen was gerade nicht genau wie die heißt ja, sogar das äh, ja wollen sie nicht abwarten beziehungsweise ja. nicht veröffentlichen
1: und das ist wirklich übel Aber es geht noch weiter, wie äh, wie die Öffentlichkeit hinters Licht geführt werden soll. ns NS-Auer. der ns abschlussbericht Tim guckt nur.
0: Ähm, ja, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass wir noch viele, viele, viele Links haben, die ihr euch vielleicht mal durchlesen solltet ja, ja. diesmal. Da ist äh, eine Menge äh, zu holen, wer das sozusagen das... N- wem das Geschehen so ein bisschen nicht nur am Arsch, sondern auch am Hirn vorbeigegangen ist, kann da nochmal eintauchen. Einiges hast du ja hier schon
1: äh, zitiert. Ja, gut, gut, dass du das sagst. Wir haben nochmal auf Kai Biermann und Patrick Beuth auf Zeit Online verweisen. Die haben das Gesetz Wort für Wort zitiert, mal so richtig auseinandergenommen. Tolle Arbeit. Schade halt, dass das Erscheinungsdatum, glaube ich, der 21. oder 22. war, wo es eben dann leider zu spät war. Ähm, dann natürlich hier Heribert Prantl mal zu lesen und ich meine bei der CDU mal nachzufragen, wo man den scheiß Trojaner denn runterladen kann. Ähm
0: Ja. Na gut, kommen wir weiter äh, zum nächsten Thema. Wir hatten ja da so einen Untersuchungsausschuss, den wir hier nun hier wirklich in epischer Breite ähm, begleitet haben. Teilweise wurde an anderen Stellen noch in noch epischerer Breite äh, begleitet. Podcast-technische Aufklärung und natürlich die ganzen Live-Berichterstattungen und Nachuntersuchungen und Diskussionen auf netzpolitik.org. Jetzt ist das Ganze ja zum Ende gekommen und es gibt dann den Abschlussbericht, wo dann drin steht, was man alles gelernt hat daraus. Dass das dann sozusagen gleich mit solchen (lacht) Maßnahmen und und neuen Gesetzinitiativen begleitet wird, ist natürlich nochmal extra lächerlich, mal ganz abgesehen davon von dem, was vorher alles schon gelaufen ist. Aber man lässt halt kein äh, Fettnäpfchen aus und äh, mal kurz um kurz zu erklären, dann sich auch noch
1: eine klar zum Schluss. Genau, da haben Sie sich da, w- kurz zu erklären, was da jetzt, was dahinter den Kulissen jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Du hast die Mitarbeiter der, äh, der Fraktion, die, die die für diesen Untersuchungsausschuss Ausschuss abbestellten Mitarbeiter und die sitzen dann da zusammen und sagen, was haben wir denn jetzt hier gelernt in diesem Ausschuss? Da muss ja halt dann der Bericht geschrieben werden und dann sagen dann sagt eben zum Beispiel jetzt jemand von den von den Grünen sagt dann hier wir haben ja zum Beispiel gelernt dass Telefonnummern sich eignen für Drohnentötungen und dann sagen die äh, dann sagen die Mitarbeiter von SPD und CDU wo haben wir denn das gelernt und dann sagen die ja hier steht doch da ne ja nee aber das äh, haben wir an das haben wir anders gelernt und so han, han, hangeln die sich eben diesen gesamten Bericht entlang Und zanken da äh, jeweils über die Inhalte. Und jedes Mal, wenn ähm, jetzt die Koalitionsleute sagen, nee, das nehmen wir nicht rein, das wirft ja ein schlechtes Licht auf uns, dann geht das in das sogenannte Minderheitenvotum. Das heißt, dann schreiben jene, die eben, also die Opposition, die es eben aufgrund der zahlenmäßigen Kraftverhältnisse nicht geschafft haben, das da reinzuschreiben, sagen dann, okay, dann schreiben wir das eben in dem getrennten Minderheitenvotum, wo wir sagen, das, das ist unsere Ansicht, über die wir als Minderheit auch nochmal darüber abstimmen und die dann eben dem dem Bericht angefügt wird. Anders kann sich die ähm, Opposition da kein Gehör verschaffen. Das ist das, was da jetzt gerade stattgefunden hat. Und dieser Abschlussbericht soll am Mittwoch äh, an den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert übergeben werden. Und dann wird er am Donnerstag im Plenum des Parlaments besprochen und jetzt sagt die Große Koalition, ja, das ist super. Also ich frage mich eh, wie die, wie die am Mittwoch dieses Ding, ne? Also der, 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 dieser Bericht, der besteht aus drei Teilen. Verfahrensteil 200 Seiten, Feststellungsteil 2000 Seiten und dann eine Bewertung. Dieser letzte Teil, diese Bewertung sind 160 Seiten Bewertung der, aus, von den Regierungsparteien und 457 Seiten der Opposition. Sowas wird am Mittwoch dem Lammert gegeben und am Donnerstag diskutiert. <lacht> ja. Lesen Sie mal. Hier. Reden wir morgen eine Stunde drüber, mach mal für 18.30, da guckt gerade keiner Phönix. So (lacht) Ähm, so, und jetzt dieser Teil der Opposition, diese 457 Seiten, Ähm, also sowieso inhaltlich kannst du natürlich jetzt schon sagen, die große Koalition sagt natürlich mehr oder weniger auf ihren ähm, 160 Seiten, gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, es findet weder eine anlasslose noch eine flach, flächendeckende Massenüberwachung statt und äh, eine, ja, alles super, ne, während die Opposition natürlich sagt, die Massenüberwachung war anlasslos und unzulässig und für Massen und so weiter. So, jetzt sagt die, ähm, jetzt sagt die Opposition, eure 457 Seiten, wo wir immer schon gesagt haben, das wollen wir eh nicht haben, da sagen wir jetzt, das soll ähm, da am besten mal erstmal nicht mit veröffentlicht werden. Denn der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg, wir wissen, ja, der, der sein Buch über diesen Ausschuss schon längst veröffentlicht hat, ja, der Mann ja, sa- hat jetzt vorgeschlagen, den Bericht der Opposition zunächst als geheim einzustufen. Denn es könnten ja geheime Dinge wie die Worte Glotaik oder Monkey Shoulder oder Zitate aus dem von uns veröffentlichten Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragten darin sein. Wir erinnern uns, der von also von Netzpolitik.org veröffentlichte Bericht der Bundesdatenschutzbeauftragte ist nach wie vor geheim, kann jeder lesen bei Netzpolitik.org, darf aber nicht Bestandteil des NSA-Untersuchungsausschussberichtes sein, weil steht dran geheim. ja. Und äh, der, ich weiß gar nicht mehr, wie viele ähm, wie viele Rechtsverstöße äh, die, das, der, die Bundesdatenschutzbeauftragte da ähm, dokumentiert hat. Die sind aber alle geheim, deswegen dürfen die nicht im Abschlussbericht stehen und damit die auch nicht im Sondervotum der äh, der, der 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 Opposition, Opposition stehen. Das ist, ist auch geheim. Ist das auch geheim? Und diese 457 Seiten, die die Opposition da in ordentlicher Manier zusammengeschrieben hat, äh, die sollen deswegen jetzt erstmal geheim eingestuft werden und damit nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen, weshalb sie jetzt ähm, bei Netzpolitik.org schon mal veröffentlicht wurden. <lacht> Super Aktion. Was erlaube Sensburg? Was erlaube eine, Sensburg? War das seine alleinige Entscheidung oder Pff, das wird dem vielleicht auch jemand anders noch vorgeschlagen haben? Aber ja. der, der, der Vorschlag selber kommt jetzt. Nee, an ich, ich meine Stand ist das
0: eine Abstimmung oder ist das sozusagen ein Beschluss des Vorsitzenden?
1: Naja, das ist das spielt ja wahrscheinlich steht ja bei den Messen, Mengenverhältnissen selten noch eine Rolle. Ja ja ne? klar,
0: dann, technisches Detail. Hm. Tja,
1: naja. Also äh, letztendlich ne, vom Statement, äh, die jetzt zitiert werden, ne, also ist im Prinzip will man das in der Geheimschutzstelle versenken. Ich meine, schreibt mal 457 Seiten, ja, und, und dann die dann noch nicht mal veröffentlicht. Dann wird's noch nicht mal veröffentlicht, ja. Konstantin von Notz, ohne inhaltliche Begründung und Beleg beschließt die GroKu unser Sondervotum zum NS-Auer geheim einzustufen. Ähm, Martina Renner. Sondervotum der Linksfraktion und Grüne zum NS-Auer durch GroKo in Geheimschutzstelle ohne Begründung versenkt. Arroganz der Macht. Äh, Martina Renner hat dann gegenüber Netzpolitik.org kommentiert, das gab es noch nie. Der Vorsitzende zitiert in seinem Buch aus eingestuften Akten und hatte offensichtlich seinem Ghostwriter dafür auch Akten gegeben. Und gleichzeitig lässt er das Sondervotum der Opposition geheim einstufen, obwohl in unserem Votum keine geheiminhalte stehen. Mit der letzten Sitzung des Ausschusses setzt er damit der Bigotterie der Koalition die Krone auf. Echt? Ähm das, das ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar und weißt du was, ich meine, ganz ehrlich, da draußen sind eine Menge Lunatics unterwegs und die, krie- die gehen auf sowas natürlich echt stahl. So Infowar-Style, naja, Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker, irgendwelche die dann da ne was weiß ich so komische Vokabeln in den Mund nehmen Na, also auf der linken und auf der rechten Seite so und wenn du die, wenn du die so fütterst meine Fresse weißt du nicht was du da sähst. wissen die nicht in we- also gucken die sich nicht an wer in den USA wohl den Trump gewählt hat und woran das liegt und warum so eine Hillary Clinton da ähm, als, als korrupte Person gilt? Dieses Verhalten ist anders auch nicht mehr zu beschreiben. Das ist einfach unnötige äh, Hütchenspielertricks. und da blicken natürlich einige drauf. Ja? und offenbar, offenbar wiegt sich so wiegt sich so ein Patrick Sensburg in der ähm, in der Sicherheit, dass seine Wähler ein solches Verhalten nicht mitbekommen. Weil gut heißen kann das selbst ein CDU-Wähler nicht. Ja, und da frage ich mich auch, was, was, was da rausklingt, was das für eine Perspektive auch auf die eigenen Wähler ist. Das finde ich noch am krassesten. Naja, ich meine, wir wissen ja, dass das hier alles eine sehr
0: äh, komplexe Thematik ist, der zu folgen nun wirklich äh, nicht einfach ist und machen wir uns nichts vor. Das erreicht halt auch den CDU-Wähler nicht. Und nicht nur die CDU-Wähler, sondern auch eigentlich alle anderen äh, Wähler.
1: Also liebe... Genau
0: darauf wird halt gesetzt, Jetzt ist halt Sommerpause, dann kommt Wahlkampf, dann zählen ganz andere Parolen, da redet keiner über Abschlussberichte von irgendwelchen komplizierten, schwer zu Verstehenden und mit äh, viel he set -Set material durchsetzten Diskussionssträngen. Ist so,
1: ja. Wir könnten ja zwar. mal an der Stelle das äh, ich mache das ja eigentlich nicht, aber wir könnten ja an dieser Stelle mal äh, die unsere Hörerschaft, äh, unsere Hörerschaft nahelegen, doch vielleicht diese eine Episode dieses Podcasts ungefähr die erste Dreiviertelstunde vielleicht mal der ein oder anderen Person aus unserer nicht klassischen Zielgruppe zu empfehlen. Da haben wir doch mal ein paar Sachen, ein paar Sachen hier in Ruhe durchdiskutiert. Wir betteln ja normalerweise nicht um Empfehlungen und so, aber das wäre doch mal vielleicht strategisch angebracht im Hinblick auf die Wahl. Hoffe ich mal, dass wir da schon äh, nicht so viel Vorwissen äh, vorausgesetzt haben. Egal. (lacht) Vielleicht vielleicht, äh, schaffen wir da dann vielleicht auch einen Wissensdurst. Aber um mal wieder zum Inhaltlichen zu kommen. Ähm, 14 Punkte werden in diesem Sondervotum der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grüne äh, kritier, äh, äh, angebracht, äh, kritiert. <lacht> ähm, erstens sagen sie, dass es also eine Blockadehaltung der Bundesregierung gibt und die von dieser Mehrheit in diesem äh, NSA-Untersuchungsausschuss ähm, aufrechterhalten wurde. Also dass quasi ähm, der Ausschuss selber stark blockiert und begrenzt wurde in dem, was er anschauen konnte. Ne, wir erinnern uns an die vielen ähm, Wege der Einsichtnahme, die dem Ausschuss verwehrt wurden und zwar mit der Ausschussmehrheit, wo quasi die Koalition selber den Ausschuss ausbremst, weil er ja gegen sich selber gegen sie selber ist. Das heißt da eine ganz klare äh, Eigeninteressenkonflikte. Zweitens kritisieren sie dass äh, Edward Snowden nicht gehört wurde, der nun mal der, der einzige und der Grundzeuge dieser gesamten Angelegenheit ist. Drittens sagen sie, dass es eine Massenüberwachung in Deutschland und auch international gab und dass die auch durch deutsche Dienste zu verantworten ist. Also, anlasslose und unzulässige Massenüberwachung hat die Beweisaufnahme nicht nur im Rahmen der Operation Iconal festgestellt, sondern darüber hinaus mittels NSA- und BND-Selektoren. Auch deutsche Staat, Staatsbürgerinnen und Unternehmen waren davon über Jahre betroffen. Viertens, die Kooperation des BND mit der NSA in Bad Aibling. Das Memorandum of Agreement, eine Vereinbarung von 2002 zwischen BND und NSA über gemeinsame Telekommunikationsüberwachung in Deutschland, sollte der NSA auch Zugriff ähm, auf Daten am Frankfurter Netzknoten verschaffen, war jedoch mangels nötiger Zustimmung des Bundestags formell unwirksam. Da fragst du dich am Ende, welches Ergebnis überhaupt noch in dem Votum stehen soll. Fünftens, der Datenangriff in Frankfurt ähm, hat ohne G10-Anordnung stattgefunden. Zwischen 2000- der Abgriff. Der, Abgriff. Oh, der, da- <lacht> der Angriff auf Frankfurt. <lacht> Sorry. Ja, Also, da geht es darum: Zwischen 2005 und 2008 fanden in Frankfurt am Main im Rahmen der gemeinsamen Operation Iconal des BND mit der NSA Datenabgriffe durch den BND ohne Rechtsgrundlage statt. Entgegen massiver Bedenken, Bedenken der eigenen Mitarbeiterinnen wurde die Operation Name denn la 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 la, ohne dass es dafür G10-Anordnungen gab. So, das ist eben, ne, das heißt mit anderen Worten, illegal. Wenn du keine GC-Anordnung hast und einen Eingriff in dieses Fernmeldegeheimnis vornimmst, dann ist das illegal. Mit dem Abgriff in Frankfurt wird das alles wieder in Ordnung kommen. <lacht> Willst du den, den Mythos der funktionierenden Filter äh, uns Punkt näher bringen? Sechs Ja.
0: Genau. Über Filter ist ja viel äh, gesprochen worden. Ja, es ist die praktische Umsetzung der Operation Iconal, steht beispielhaft für den Ansatz der NSA, Überwachungsmaßnahmen gemeinsam mit den jeweiligen Geheimdiensten vor Ort durchzuführen. Dabei war das Ziel, durch das Tauschgeschäft Daten gegen Technik die Überwachungsmaßnahmen technisch entscheidend mitzugestalten. Die NSA liefert Hard- und Software, BND und BFV-Daten und Informationen. Ja, also haben wir ja auch viel darüber gesprochen, über den Einsatz der äh, äh, Überwachungsnetzwerk-Infrastruktur, der äh, NSA-Terminalzugänge etc., um eben diese ganzen Filter zu machen. BND war hier äh, Handlanger und Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich auch und hat einfach die Daten geliefert. Also man war da wirklich Hand in Hand unterwegs.
1: Dann die Selektoren selber. Natürlich problematisch. Eines der großen Themen, Teil der Kooperation zwischen BND und NSA, war und ist, dass der BND die von ihm erfassten Daten mit Hilfe von Suchbegriffen der NSA filtert. Die Ergebnisse werden dann an die NSA weitergeleitet. Punkt. Vielmehr muss man da gar nicht zu sagen. Das ist nicht gut. Ja, und da haben wir diese gesamten Selektoren-Skandale, dass nämlich der BND äh, diese Selektoren einfach übernommen hat äh, und die Daten ohne sich anzuschauen, wonach die NSA sucht und wer da ähm, äh, untersucht wird, äh, zurückzuliefern. Ne? Ich, ich fand, was, was auch in
0: dieser ganzen Weiterleitungs- und Filterkooperation stark rüberkam und in gewisser Hinsicht, glaube ich, auch für viele mich eingeschlossen, so eine neue Erkenntnis war, ist einfach, wie klar und einfach diese internationale Kooperation der Geheimdienste läuft. Vollkommen unabhängig davon, was da gerade so für politische Spiele laufen, in verschiedenen Vertrauensebenen läuft das so einfach bei default. Ne? Der extremste Fall sind natürlich diese Five Eyes, also die englischsprachigen Länder, Kanada, USA, Britannien, Neuseeland und Australien, ja, die sich nochmal so auf einem ganz anderen Level äh, vertrauen und irgendwie mehr oder weniger alles miteinander teilen und dann halt die näheren Verbündeten, zu denen dann eben Deutschland auch gehört, äh, in einem geschränkten Maße, aber trotz alledem auch einfach so mal bei Default. So, das heißt, dieser ganze Geheimdienst den sehe ich heute sehr viel mehr äh, einheitlich, Ja, was ein bisschen absurd ist, ne? weil das natürlich auch schnell, immer wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, ne? so schnell diese ganze Verschwörungstheorie des weltumspannenden äh, Gesamtverschwörungsblocks ähm, ja, beschwört im wahrsten Sinne äh, herausstellt und dann ist es halt irgendwie enttäuschend zu sehen, dass es dann halt an der, auf der Ebene auch genauso läuft.
1: Ja, und der entscheidende Satz hier noch, über das frei erfundene Konstrukt der Vertrauensperson der Bundesregierung, die gemeinsam mit dem BND die NSA-Selektoren untersuchte, wurde eine Aufklärung vorgegaukelt, die real nie stattfand. Das war ja also echt geil, ne? Mit diesen Selektoren. Können wir die mal einsehen? Nee, ja, nee. Also wir können, wir können jemanden entscheiden, der, also eine Vertrauensperson, das wäre immer geil, wenn du stehst als Beschuldigter vor Gericht, ne? Und dann sagen die, ja, hier, können wir mal eine Hausdurchsuchung machen? Und dann sagst du, nee, nee, nee. Also wenn, äh, ich, also was wir machen können, ist, ich, ich kann eine Vertrauensperson bestellen, äh, die mich besucht und euch nachher sagt, dass alles in Ordnung ist. Das können wir machen. So. Aber sonst, ey, also hör mal, ich, nachher. Ich weiß, also das wäre ja ein Skandal, wenn ihr könntet ihr auf einmal gegen mich verwenden, das ist aber geheim. Das sind meine Geheimnisse. Die unterliegen meinem Geheimschutz. Tja. Tut mir leid. Unglaublich. Datenübermittlung des BND an die NSA aus Bad Aibling. Im Rahmen der Kooperation in Bad Aibling übermittelte der BND monatlich rund 1,3 Milliarden Daten an die NSA. <lacht> ja. Der BND-Unterschied dabei unzulässig zwischen Inhalts- und Metadaten, obwohl auch Metadaten geeignet sind, intimstes Wissen über Betroffene preiszugeben. Metadaten wurden massenhaft erfasst und verarbeitet. Die Rohdatenströme ganzer Kommunikationsstrecken automatisiert an die NSA weitergeleitet. Wenn du dir das mal anschaust, wenn das alles abweichende Meinungen sind, dann fragst du dich ernsthaft. Welchen Ausschuss haben die eigentlich besucht? Welchen Ausschuss haben die anderen besucht, ja? Und wie schaffen die es, 120 Seiten zu schreiben, wenn alles, was da drin steht, ist, alles ist super, hier gibt's es nichts zu sehen. <lacht> Neuntens, die Operation Gluteig und Monkey Shoulder. Ups, ach, das waren die, die man nicht erwähnen durfte. Ne? Neben der Operation Iconal hat sich der Untersuchungsausschuss mit Gluteig einer weiteren Operation des BND, gemeinsam mit einem US-amerikanischen Geheimdienst sowie der Operation Monkey Shoulder, einem Projekt zur Kabelüberwachung, mit einem britischen Geheimdienst befasst. Die Untersuchung bei der Operation war nur sehr eingeschränkt möglich. Die Ergebnisse zeigen aber, dass der BND auch hier vorsätzlich an den Kontrollgremium, Gremium, Gremien, meine Güte, vorbeigearbeitet hat.
0: Zehntens: Die Selektoren des BND. Nicht nur die NSA sucht nach Informationen in den erfassten Daten der BND setzt auch eigene Selektoren ein. Durch die Erweiterung des Untersuchungsauftrags wurde deutlich, dass auch diese Selektoren nicht nur die Bereiche des Auftragsprofils des BND betrafen, sondern etwa befreundete Regierungen, europäische Institutionen, internationale Organisationen, Journalisten und die Zivilgesellschaft. Ja, nicht von wegen abhören unter Freunden, das geht nicht. Also es wurde fleißig herumgegrast im Datenmaterial und dabei eben halt auch Politiker aus der EU äh, abgehört, Journalisten viele äh, weitere Personen mehr. Ja, also hat man halt einfach mal gemacht, weil geht.
1: Und <lacht> dann noch das Beste okay. überhaupt. Das ist auch wieder so clever. Eigentlich eine eigentlich ne schöne, muss man wirklich mal sagen, so eine schöne, man kann so richtig nostalgisch in alten Folgen schwelgen. Das No-Spy-Abkommen. <lacht> Kennst du noch? <lacht> Ja. Wahlkampflüge des Herrn Pofalla. Mit der Behauptung, die US-Seite habe angeboten, uns nicht auszuspionieren, zog die damalige Bundesregierung fünf Wochen vor der Bundestagswahl 2013 die Notbremse, um das äußerst ärgerliche und lästige Thema des Sommers, einer unzulässigen und rechtswidrigen, anlasslosen und massenhaften Ausspion von Millionen durch die NSA und BND zu beendigen. Diese Erklärung war falsch. Stimmt, stimmt, ist auch alles klar. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, dass das falsch ist. Und der wusste das ja auch. Ja. da war ich doch, glaube ich, selber noch im Ausschuss, als der Puffaller da saß.
0: Das wird ja auf jeden Fall nie wieder los. Ich konnte sie nicht mehr daran erinnern, genau. Das wird ja trotzdem nie wieder los, das Ding mit dem... Skandal das ist ja noch scheißegal.
1: Wo ist der gerade untergekommen?
0: Deutsche Bahn, aber durfte jetzt nicht Chef werden. Haben Sie sich dann doch den Nerd äh, auf den ah, nee. Chefposten gesetzt.
1: Ich gebe mir so Mühe, dieses politische System zu verteidigen, dann hast du solche, solche Figuren. Der blinde Fleck der Wirtschaftsspionage. Zwölfter Kritikpunkt. Die Spionage auf, Abga- die Spionage abwehr ist Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Trotz zahlreicher Hinweise auf Wirtschaftsspionage durch Geheimdienste sogenannter befreundeter Staaten verharrt das BfV in den Denkmustern des Kalten Krieges. Gezielte Spionageabwehr findet, wenn überhaupt, im Digitalen gegenüber Staaten wie Russland und China statt. Bei befreundeten Staaten wie denen der Five Eyes wird offenkundig weggesehen. Das stimmt auch. Ich erinnere mich da, das war sogar, glaube ich, 2013. Da war ich auf so einer Diskussionsveranstaltung, war das 2013 oder 2014, da war ich auf einer Diskussionsveranstaltung mit dem äh, Chef für Spionageabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz und ähm, der war da auch wieder so, ja also was sollten die USA denn bei uns äh, Wirtschaftsspionage betreiben, der Vater, da habe ich damals dem gesagt, waren sie denn schon mal in Detroit <lacht> Wieso? Nee, war noch nicht, noch nicht. Haben Sie da mal die leere Stadt, haben Sie mal die leere Stadt gesehen? Wissen Sie, woran das liegt? Nee. Was? Ja, ich sage, weil die Amerikaner nicht in der Lage sind, Autos mit einem einheitlichen Spaltmaß zu bauen. Äh, meinen Sie ernsthaft nicht, dass Sie einen Grund hätten, äh, ihrer, gerade ihrer Automobilwirtschaft mal auf die, äh, auf die Sprünge zu helfen? Ja, aber, aber das sind doch unsere Freunde. <lacht> da konnte selbst der, der Leiter der Spionageabwehr. Also der selbst die, die glauben das, ja, insofern diese Diagnose hier, dass sie in alten äh, Mustern verhaftet sind, finde ich sehr, sehr treffend und das kann man auch einfach mal, muss man dann vielleicht auch mal tatsächlich als Kritikpunkt anbringen. Natürlich möchte ich, dass wir eine Spionageabwehr in Deutschland haben, die ähm, die deutsche Wirtschaft vor Wirtschaftsspionage sch- 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 sch-
0: Ja, zumal auch die NSA schon selber vor Jahren schon gesagt hat, dass gerade dieser Wirtschaftsaufklärungsteil äh, für sie ja auch sehr wichtig ist. Ja, also dass es ist hier gar nicht unbedingt immer nur um die Abwehrung von irgendwelchen Bedrohungen geht, sondern dass es ist eigentlich auch äh, ein aktiver Be- Beitrag ist, die wirtschaftliche Vormachtstellung sicherzustellen. Natürlich gehört da das Ausspionieren von Konzernen dazu. Zumal das eben auch ziemlich einfach ist. Wenn man sich das Sicherheitsbewusstsein insbesondere deutscher Unternehmen anschaut, das haben wir ja nun auch gesehen in den letzten Jahren, diese Naivität, mit der da vorangegangen wird. Die Politiker aufgrund der Eingriffe in Wahlkämpfen scheinen ja zumindest teilweise schon etwas gelernt zu haben, siehe Macron, aber es ist halt immer noch ein totales Drama. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sich das wie jemals nochmal nennens wird, ändern wird hier. 13. Punkt, die Hauptstelle für Befragungswesen. Ja, wir erinnern uns, das war so eine Tarnorganisation, die vom BND äh, betrieben wurde, wo ähm, ja, Asylbewerberinnen äh, ausgefragt wurden in Kooperation mit US-amerikanischen und britischen Nachrichtendiensten. Ähm, aber dass äh, diese Befragung teilweise nur von den US-Geheimdienstmitarbeitern äh, durchgeführt wurden, das war irgendwie nicht so richtig klar. Es gab da keine Rechtsgrundlage für die Befragung, äh, geschweige denn für die Übermittlung der Daten an die USA. Ähm, Diese dieses, Hauptstelle, die sogenannte für Befragungswesen, äh, hat halt auch da eng mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusammengearbeitet, ähm, was irgendwie auch nicht... Ja, klar war, dass so etwas äh, so stattfinden äh, statt, stattfand und hätte äh, stattfinden dürfen. SABW wurde dann 2014 dann aufgelöst, weil das war dann doch ein bisschen zu peinlich. Hätte aber wahrscheinlich einfach so weiter funktioniert, wenn das nicht im Rahmen des Untersuchungsausschusses auch thematisiert worden
1: wäre. Ja, und dann letzter Punkt, ne? Der geheime Krieg und die Rolle der US-Basis in Rammstein. Die Bundesregierung trägt Verantwortung für die Drohnentoten. Die Rolle Deutschlands im US-Drohnenkrieg ist klar. Die US-Luftwaffenbasis Rammstein ist der zentrale Drehpunkt des Drohnenprogramms in Europa. Hier laufen nicht nur die Daten zwingend zusammen, die notwendig sind, damit die Drohnen fliegen können. Das hat die Beweisaufnahme und insbesondere die Aussage des Zeugen Brandon Bryant, einem ehemaligen US-Drohnenpiloten, deutlich gemacht. Ebenfalls steht fest, dass die Bundesregierung seit vielen Jahren die Augen vor der Bedeutung Rammsteins für das US-Drohnenprogramm verschließt. Schon 2011 hatte sie Kenntnis davon, dass Entscheidungen für gezielte Tötungen in Ländern wie dem Jemen, Somalia oder Pakistan und damit der Tod hunderter ziviler Opfer auch auf deutschem Boden mitverantwortet werden. Relevantes Dagegen getan hat sie nicht. Die Bundesregierung steht rechtlich in der Verantwortung und hat ihre Pflichten zur Herstellung von grund- und völkerrechtsmäßigen Verhaltens der US-Streitkräfte auf deutschem Boden bislang nur unzulänglich wahrgenommen. Stattdessen hat sie jahrelang den Deutschen Bundestag bei der Beantwortung direkter parlamentarischer Fragen zu dem Thema über die Sach- und eigene Kenntnislage getäuscht. Tja, also das ist so in etwa die
0: Ausbeute äh, dieses Untersuchungsausschusses aus Sicht der Opposition, aber das habt ihr natürlich alles nicht gehört, weil es ist geheim.
1: Ja. Das dürft ihr nicht wissen. Ich meine, das ist ehrlich gesagt, also gut, da werde ich jetzt wieder korrigiert werden im Detail, ne? aber das ist alles, was dieser Ausschuss herausgefunden hat. Ich muss jetzt echt nachdenken, wo was es noch gibt. <lacht>
0: was halt er heraus- ja. noch herausfinden Gibt es noch irgendwas, können, wo oder? die einer
1: Meinung sind?
0: Achso. Ach so, ob sie
1: überhaupt irgendwo einer Meinung sind? Ja, aber gibt es irgendwo, also ich meine, klar, die, also Weiß viel nicht. mehr hat dieser, das ist eine Zusammenfassung der Erkenntnisse. des Aber was, 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 denn die, was meint denn die Koalitionen, was sie haben? Alles gut, haben? es gab keine massenhafte Überwachung, es war alles spitze. Alles super?
0: Ja, ja. Ah, na dann ist es auch gut. Dann können wir auch einen Urlaub buchen und
1: dann wieder CDU wählen. Ich hatte glaube ich ja in der einen Sendung mal äh, so ein paar Zitate aus äh, Sensburgs Buch da vorgelesen. Ne? Also, s- s- machen wir weiter.
0: Surprise, surprise! Die Vorratsdatenspeicherung ist europarechtswidrig. Nein! Doch! Ach! Hat gesagt, ein, äh, ein Gericht Nämlich das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen ist im Schluss gekommen, dass äh, die Speicherpflicht ähm, sich halt mit den Urteilen der Europäischen Union so irgendwie nicht vereinbaren lässt. Also die pauschale Erfassung von Verkehrs- und Standortdaten nahezu aller Nutzer von Telefon- und Internetdiensten, äh, das würde halt einfach mal, nicht äh, passen zu den Aussagen, die das der Europäische Gerichtshof hierzu getroffen hat. Das hatten wir ja hier auch schon mehrfach er, äh, erwähnt, dass die äh, Entscheidung vom EuGH mittelfristig hier ähm, auch Ergebnisse in Deutschland erzielen kann. Jetzt ist es soweit. Mir ist nicht so ganz klar, wie viel Durchschlagskraft dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts hat. Was meinst du?
1: Naja, ähm, also wenn du dir die 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 Begründung anschaust, sagen sie, der Beschluss ist unanfechtbar und sie begründen das: Die Speicherpflicht sei eine voll ähm die, die Speicherpflicht sei in der Folge eines Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. Dezember 2006 jedenfalls in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung nicht mit Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation vom 12. Juli 2002 vereinbar. Die Speicherpflicht erfasse pauschal die Verkehrs- und Standortdaten nahezu aller Nutzer von Telefon- und Internetdiensten. Erforderlich seien aber nach Maßgabe des Gerichtshofs Jedenfalls Regelungen, die den von der Speicherung betroffenen Personenkreis von vornherein auf Fälle beschränkten, bei denen ein zumindest nachvollziehbar Zusammenhang mit der durch das Gesetz bezweckten Verfolgung schwerer Straftaten bzw. der Abwehr schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestehe. Also sie sagen, es ist, es gibt hier fertige Urteile des EUGH
0: kurze Anmerkung dazu: Du hast 2006 gesagt, das ist natürlich jetzt von 2016, oh, also jetzt von, dem, was ja. wir ja hier auch schon besprochen hatten letzten Dezember, also jetzt nicht zehn Jahre her, sondern frisch.
1: Hm? Also man bräuchte personelle, zeitliche oder geografische Kriterien, mit denen man irgendwie die Vorratsdatenspeicherung einschränkt. Nach dem Urteil des Gerichtshofs könne die anlasslose Speicherung von Daten insbesondere nicht dadurch kompensiert werden, dass die Behörden nur zum Zweck der Verfolgung schwerer Straftaten beziehungsweise der Abwehr schwerwiegender Gefahren Zugang zu den gespeicherten Daten erhielten. Ja, also es gibt quasi äh, explizit wird gesagt nee, nee nicht speichern, nicht nur nicht zugreifen. Und genau das war ja auch immer der der Kernkritikpunkt an der äh, Vorratsdatenspeicherung und der gilt natürlich weiterhin. Jetzt wird hier gesagt, dieser äh, Verstoß ist unanfechtbar und diejenigen Juristen, die das irgendwie erst beurteilt haben und deren Urteil ich mir angeschaut habe, sagen Na ja, das gilt jetzt halt. Das ist fertig, ist ein Oberverwaltungsgerichtsurteil äh, oder was auch immer das hier ist. Ne? Oberverwaltungsgericht und ähm, da wird darauf wird gesagt, das muss, müsste, müssen jetzt eigentlich alle umsetzen oder da kann man sich jetzt darauf berufen und entsprechend ist ja auch der, der Aufruf, sich jetzt an die, äh, an die Provider zu, äh, zu wenden und quasi die äh, Provider anzuschreiben. Da gibt es einen sehr schönen äh, Text von Jens Kubiziel, der ja sicherlich, vielen bekannt ist auch als äh, langjähriger Aktivist in diesem Bereich, ähm, also in, in unserem Bereich, das sag ich mal, ähm, der also sagt, schreibt eure Provider wegen der Vorratsdatenspeicherung an und hat einen fertigen Text auch hier, wo er äh, quasi die, dazu aufruft, die Provider auf dieses Urteil aufmerksam zu machen, dass dieses Gesetz ähm, so nicht in Ordnung ist und äh, dass die Klage des Providers Spacenet vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erfolgreich war und in seiner jetzigen Ausformulierung betrifft dieses Urteil nur einen Provider, aber dieses Urteil kann, darauf kann sich jetzt jeder ähm, äh, beziehen und wenn man, ähm, man kann aber gleichzeitig ein, 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 quasi das gleiche Urteil ähm, Erwirken, indem man jetzt als Provider dagegen klagt und es mhm. ist quasi, die Argumentation ist da und dann würdest du als Provider einfach nur sagen, hier, wie Oberverwaltungsgericht Münster äh, schon dargestellt hat und die Urteile des EuGH, auf die sich das äh, Oberverwaltungsgericht Münster äh, beruft, ähm,
0: könnte man sich dürfte das hier im Schnellverfahren gehen. Weil ist ja nicht anfechtbar. Ja. Ja, interessant. Ne? Also ich meine, damit war ja schon äh, irgendwie zu rechnen, dass es hier nochmal einen juristischen Backlash gibt. Ob das jetzt schon derjenige ist, der die Nummer zum Einstürzen bringt, weiß ich nicht. Aber sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ich meine, werden wir wahrscheinlich auch beim Staatstrojaner ja auch bekommen. Ne? Egal. Haben wir lange noch drüber geredet.
1: Schön, Schön wäre natürlich jetzt also wenn die Bnetz A einfach die VDS für alle Provider aussetzen würde, dann müsste man jetzt keine Eilanträge stellen. Ähm, gibt viele Möglichkeiten, ne? aber naja. Tja,
0: die ist beschäftigt, ich muss, muss noch über Stream-On nachdenken.
1: <lacht> da könnten wir mal ganz kurz das Thema einschieben, das macht die Bundesnetzagentur nämlich gerade. Ähm, und da haben wir auch gestern Nacht noch ähm, eine kleine äh, Pressemitteilung veröffentlicht, denn natürlich ist klar, dass dieses Stream-On ein Verstoß gegen die Netzneutralität ist. Und ähm, wir, haben, wir beobachten halt gerade, dass die Bundesnetzagentur sich da sehr ähm, vorsichtig und man würde fast sagen verdächtig vorsichtig verhält. Denn als, das Netzneutralitäts, äh, regu- als die Netzneutralitätsregulation in Europa 2016 entschieden wurde. Da hatte die BNetzA sogar den Vorsitz des, des BEREC, dieses ähm, des Regulierungsgremiums auf Europaebene, wo die ganzen Regulierer gemeinsam drin sitzen. Und äh, es hätte natürlich eine wirklich irre Signalwirkung, wenn selbst die BNetzA, die den Vorsitz des BEREC hatte, als das beschlossen wurde, sich jetzt hier so einen Streamer on auf die Nase binden lässt und da überhaupt nichts gegen unternimmt. Mhm. Und ähm, sie haben wohl was man so hört: Sie haben jetzt einige ähm, Teilnehmer daran angeschrieben und haben da sich aber eben sehr, sagen wir nicht besonders elegant angestellt. Und ähm, was man so, man hat so den Eindruck, dass das quasi von der, dass sie von oben in Anführungszeichen politisch äh, gebremst werden. Das ist so der der Eindruck, den man da hat. Insofern haben wir uns da noch mal auch an die Bundesnetzagentur gewendet mit einem Statement auf ccc.de und haben gesagt, Freunde, ne, hier gibt es geltendes Recht, das ist auch relativ klar, klarer Fall alles, jetzt äh, verhelft doch bitte mal diesem Recht zu seiner Geltung. Problem bei diesem Stream, und wir haben da mehrmals drüber gesprochen, auch in der letzten Sendung schon, das Üble daran ist, dass du, wenn du daran teilnehmen möchtest, also selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte dieses Zero-Rating haben für meinen Dienstangebot. Und dann sagt die Deutsche Telekom ja, ja, kommst du zu uns? Ist alles klar, wir, wir machen das mit allen. Bei uns wird keiner diskriminiert. Alle, für alle gleich. Ne? Da musst du eben relativ definierte technische Anforderungen erfüllen, also was die Beschreibung deines Dienstes angeht. Und wenn du daran irgendetwas änderst, musst du es denen mit, nee, mitteilen, damit die erst ihr äh, Zero Rating aufrechterhalten können. Ne? Die möchten, ja, für die ist das Wochen ja. Wochen im Voraus. Für die ist das ja gefährlich, ja, dass sie dass du ihnen quasi einen Dienst unterschiebst, der nicht, der für sie nicht vollständig spezifiziert ist und du es dann irgendwie ermöglichst, dass Leute quasi über dich tunneln. Ne? Also äh, gratis surfen via media.ccc.de zum Beispiel. Ne? Also wir haben <lacht> wir haben alles über HTTPS und äh, keine Ahnung, du stellt sich raus... äh, stellt sich raus, wir haben einen Tunneling-Mechanismus gebaut, der genauso aussieht, als würdet ihr Streaming-Videos von media.ccc.de schauen. Tja, ähm, wenn wir das machen würden, können wir machen. Teil des Vertrages mit der Deutschen Telekom wäre aber, dass wir für bis zu 50.000 Euro haften. Für den Fall, dass das passiert. Tja. Da kannst du natürlich nicht mehr von einer niedrigen Eintrittshürde sprechen, wenn äh, wenn Menschen quasi, wenn wenn Dienstanbieter, die daran teilnehmen möchten, unterschreiben, dass sie im Zweifelsfall mit 50 K, äh, 50.000 Euro Haftung übernehmen. Das ist natürlich für so jemanden wie die Telekom irgendwie ein Kleckerchen, aber das, da kann man nicht von einer äh, von einer neutralen äh, Eintrittshürde sprechen. Wobei man jetzt noch da, dazu sagen sollte. Das war jetzt so ein
0: Szenario mit, wir tun jetzt was sozusagen was anderes, als wir gesagt haben, selbst wenn man das tut, was man sagt, aber die Telekom kriegt halt ihr technisches System nicht auf die Reihe, fängt an den Leuten dann trotzdem äh, Gebühren zu berechnen, obwohl die darauf setzen, dass es bei deinem Dienst nicht der Fall ist, obwohl du es vielleicht richtig dokumentiert hast ja oder weil sich der Dienst auch in dem Maße so nicht greifen lässt, wie die technische Spezifikation das vorsieht mit hier nennen wir mal deine IP-Adressen etc., weil das einfach alles viel dynamischer äh, ist und sein äh, muss, als als äh, die Telekom sich das vielleicht gedacht hat, bist du so, äh, in derselben Problematik. Ne? Aber ganz unabhängig davon, dass man da eben auch noch potenziell drunter leiden kann und dass auch diese... Ähm, Vorwarnzeit von ein paar Wochen äh, teilweise halt äh, eigentlich viel zu viel zu viel Zeit ist, um äh, schnell auf den Markt noch auf irgendwas reagieren zu können dann ähm, stellt sich halt einfach generell die Frage wenn so ein Dienst halt da ist, äh, wie wie willst du mit jedem Provider auf diesem Planeten da äh, entsprechende Deals machen das geht einfach alles gar nicht wie ist die Zugänglichkeit für Anbieter aus anderen Ländern das ist einfach eine Marktverzerrung. Und dann
1: kommt, es ist eine Marktverzerrung. Und jetzt stell dir mal vor, ne, das macht jetzt Gesche- das macht jetzt irgendwie, äh, äh, wie nennt man das? Macht jetzt Schule, ja? Und jetzt fangen die anderen auch noch an. Dann bist du nämlich als Anbieter nicht mehr nur in der Position, dass du einen Vertrag mit der Deutschen Telekom hast, wo du mit 50.000 Euro in der Haftung stehst, sondern musst du mit den anderen Anbietern auch noch einen machen. Und am Ende mit jedem und dann wahrscheinlich sogar noch weltweit. Ja? Also doppelt und dreifach. Und das, das wäre eben, das ist dann leider ne, für kleinere Anbieter eben nicht mehr zu schaffen. Das ist auch, glaube ich, irgendwas. Das auch für große ist auch für Anbieter größer nicht zu sch- mehr zu schaffen, weil
0: wo ist denn bitte die Liste aller Provider? Also ich meine, das Internet basiert ja nun nicht unbedingt auf einer äh, geschlossenen Liste, sondern äh, hinter Providern können Provider hängen etc. Äh, das ändert sich auch am laufenden Meter. Es ist unmöglich, so einen Dienst zu machen, immer ein bisschen nur noch damit. Äh, beschäftigt, sozusagen die Internetinfrastruktur bei dir rechtlich abzubilden.
1: Wir linken an dieser Stelle auch nochmal auf den Artikel von Timo Hetzel, wo er nochmal aus aus Anbieterperspektive äh, auf Unklarheiten, Risiken und die Erpressbarkeit bei diesem Dienst hinweist und auch fordert Zero-Rating verbieten. Genau. So schön dass für den Kunden vielleicht auf Anhieb klingt, das ist eine, wie nennt man, was ist da die schöne Metapher? Das ist vergiftete,
0: Es Kost. Vergiftete Kost. Genau. Das gilt auch für Wikipedia im Übrigen. Ja. Ich kann sich da auch ruhig mal distanzieren. Alles. Nochmal ein bisschen was zum Thema Geheimdienste, weil da haben wir ja so wenig drüber gesprochen.
1: Ja. BND, NSA, eins zu eins. Spiegel, Aktueller Spielstand. Spiegel berichtet dass er Dokumente einsehen konnte, nach denen zwischen 1998 und 2006 knapp 4000 Suchbegriffe in die eigenen Überwachungsprogramme des BND eingespeist wurden, die sich gegen die USA gerichtet haben. Die Selektoren gehörten demnach auch zu US-Regierungseinrichtungen wie dem Finanz- und Außenministerium, Sowie sogar dem Weißen Haus überwacht wurde demnach auch der Rüstungskonzern Lockheed Martin, die US Weltraumagentur NASA, militärische Stellen und sogar die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Na BND hat sich dazu nicht geäußert. Ja, muss man nicht mehr sehr viel zu sagen, oder? Nee, also ja, da bleibt halt nur festzuhalten, natürlich hat da keiner dieser Geheimdienste eine weiße Weste und genau aus diesem Grund gab es ja auch den BND und NSL-Untersuchungsausschuss, beziehungsweise den Geheimdienst-Untersuchungsausschuss, der sich ja auch den vielen Verfehlungen des deutschen Geheimdienstes zuwenden sollte. Es überrascht wenig, aber das ist eben eine ein großes Problem, dass wir uns da als internationale Demokratien eingetreten haben. So,
0: zum Schluss kommen wir nochmal auf so einen etwas größeren äh, Komplex, der sich ganz gut an zwei äh, Ereignissen festmachen lässt. Grob gesagt geht's um Videoüberwachung. Äh, In unterschiedlichen Manifestationen und unterschiedlichen Zielen, aber mit einer wie ich finde, kombinierten Gesamtproblematik. Vielleicht mal der erste Fall äh, vorweg. Äh, Realbetreiber großer Supermärkte ähm, experimentiert in 40 dieser Märkte damit, äh, im Kassenbereich die Gesichter von Kunden mit Kameras genau zu filmen, während sie auf einen Werbebildschirm schauen. Kennt man ja so Kassenausgang, Supermarkt, da Steht man ja noch lange rum und muss so ein bisschen durch die Gegend blicken und aus wartenden Kunden kann man ja auch nochmal Kapital schlagen, also hängt man dann gleich nochmal einen Bildschirm auf, wenn sie schon nicht die äh, Meckerware da für die Kinder äh, mitnehmen wollen, dass sie dann zumindest ein bisschen Werbung schauen, ist ja auch nochmal eine Einnahmequelle, nur fragt sich natürlich, schaut sich das auch einer an ja und wenn ja, wer schaut sich das an? Jetzt könnte man natürlich da irgendwelche Leute hinstellen, die das alles aufschreiben. Ist ja alles viel zu teuer. Schön, dass es da die neue Welt gibt, denn mit den gefilmten Gesichtern kann man heutzutage mehr machen, als nur die Gesichter zu filmen. Nein, man kann auch gleich noch eine Software drüber laufen lassen, die, weiß gar nicht, ob das hier erwähnt wurde, in, ob die das in Echtzeit macht oder äh, später, weiß ich nicht. Ist sicherlich in Echtzeit mittlerweile möglich Nämlich zu schauen, wo schauen die denn eigentlich hin. Das ist ja relativ einfach. Man kann heutzutage einfach in hoher Auflösung mit den Kameras die Gesichter filmen. Man findet natürlich sofort die Augen etc. Man bräuchte nur mal auf dem aktuellen Telefon mal so ein Selfie machen. Dann seht ihr ja schon die Linien etc. Die Telefone erkennen eigenständig Gesichter. Gesichter sind relativ einfach zu erkennen. Das ist ein gelöstes Problem. Und natürlich kann man auch die Augen erkennen und natürlich kann man auch die Blickrichtung der Augen anhand der Position der Pupille erkennen. Und wenn man das halt dann in Relation setzt zu den architektonischen Gegebenheiten des Supermarkts und dieses Kassenausgangs, dann ist es natürlich sehr einfach festzustellen, wo schauen denn die Leute hin, wo äh, schauen sie gerade auf diesen Werbebildschirm äh, und dann eben auch zu welchem Zeitpunkt, weil man das dann wiederum zeitlich synchronisieren kann mit dem dort angezeigten Inhalt. Außerdem ist es heutzutage auch kein Problem, da gibt es ja schon seit Jahren äh, entsprechende Studien und Testvideos im Internet zu sehen. Es ist auch kein Problem dieser Gesichtserkennung, ähm, also nicht nur die, also es geht nicht um die Identifizierung, wer ist das, zumindest derzeit noch nicht, sondern es geht eben auch um diese Information, wer guckt da im Sinne von wie alt, Mann, Frau. Das kann man nämlich heutzutage alles rauslesen, problemlos. Also Gesichtserkennung ist soweit, dass man ein Gesicht in brauchbarer Qualität und Auflösung filmt, dauerhaft, dass man aus dem laufenden Video Informationen rausholen kann, wie wie alt ist diese Person, in etwa handelt es sich um Mann oder Frau, aber auch lächelt diese Person, schaut die teilnahmslos bis hin zu äh, psychischen Analysen, wie geht es dieser Person, ist äh, alles schon demonstriert worden. Und genau das macht halt jetzt real in diesen äh, Märkten und es gab mal wieder einen kleinen Aufschrei. Gekoppelt ist das Ganze im Übrigen auch noch mit der Auswertung von WLAN und Bluetooth-Scan-Informationen. Das heißt, wenn die Leute ihre Telefone in der Tasche haben, kann man ja zumindest mal probieren herauszufinden, ob man das ähm, Gerät, was sich dort äh, meldet, irgendwie sehen kann. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal diskutiert, dass es ja theoretisch möglich ist, anhand der Analyse der übergebenen Informationen beim Absuchen von Netzen da eine Identifikation herzustellen. Traditionell war da immer die MAC-Adresse, also diese Netzwerkschnittstelleninformation sehr populär und wurde gerne genommen, weil sie sich leicht zuordnen lässt in letzter Zeit sind die Hersteller dazu übergegangen, hier zufällige äh, Zahlenwechsel vorzunehmen bei diesem Suchvorgang. Aber auch das hilft nicht, weil, was ja auch so ein Klassiker ist und was wenige wissen, wenn man mit, erstmal mit seinem Telefon in ein paar WLAN-Netzen war, Passwort eingetragen hat etc., dann erwartet man ja, dass wenn man nach Hause kommt, dass sich das Telefon auch automatisch reinbucht. Jetzt aber nicht so, dass das Telefon äh, sozusagen einfach drauf wartet, bis es angeklopft wird und ihm Bescheid gesagt wird, dass es sich jetzt mal einbuchen kann. Nein, es muss halt danach suchen. Und dazu schreit es quasi diese Netzwerknamen auch äh, heraus. Und auch da kann man halt relativ leicht eine Zuordnung machen, indem man einfach mal schaut, ah okay, dieses Telefon, wonach schreit es denn? Bluetooth, ähnliches. Also alles, was funkt, alles, was in irgendeiner Form greifbar ist, Einschließlich eben dieser Videoinformation, das wird jetzt hier rangezogen, um eine Kundenerkennung zu machen und dann eine entsprechende Analyse zu machen. Welche Werbung funktioniert denn? Wird hier überhaupt hingeguckt? Lohnt sich das? Wenn ja, welche Sachen werden eher angeschaut und welche nicht? Ja. <lacht> Frage ist, ist das jetzt irgendwie äh, problematisch? Also Digital Courage, äh, finden sie das gar nicht äh, lustig und hat dann jetzt auch schon mal eine Klage angekündigt gegen die Deutsche Post AG und äh, Real. Mir Ist gerade nicht ganz klar, was hat die Post AG damit zu tun? Weißt du das?
1: Und Die haben das auch irgendwo zum Einsatz gebracht. Achso, in, der, in Postfilialen oder wie? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich überall, wo man lange stehen muss. <lacht> Ja, die äh, in Realmärkten und Filialen der Deutschen Post äh, wurde dieses System äh, getestet. Mhm. Diese Werbedisplays filmen das halt und gucken halt, guckst du drauf, gucken auf den biometrischen Daten, sehen, okay, alter Mann, dem biete ich Old Spice an oder so. Äh, junge Frau, der biete ich, keine Ahnung, was ist, irgendwie Kaugummi ist oder sowas. Ne? Also, das waren Zielgruppengerichtete Werbung, die ja im Internet seit vielen Jahren ja, ihr Unwesen treibt, dass man das jetzt auch in die reale Welt trägt. Das ist das Ziel dieses Unternehmens, die diese äh, Dinge Dinge baut, die Echion AG. Ja, die Echion AG. Mhm. Ja, da wird also jetzt gegen geklagt, äh, ja, oder angezeigt, ich finde das, also die werden natürlich die... Die Digital sagt, sie gehen da wegen Datenschutz dran. Diese Echion AG wird aber natürlich antworten mit, das Ding speichert nichts.
0: und also keine personenbezogenen Daten.
1: Ja, verarbeitet die zwar, aber speichert die nicht. Ich denke mal, dass sie, ähm, dass sie das irgendwie... Kann schon sein. Also wir werden sehen, das wird, wird auf jeden Fall länger dauern, diese Angelegenheit.
0: Ja, also ich meine, vielleicht derzeit noch nicht. Ja. Hm. Aber machen wir uns nichts vor, äh, umso mehr Informationen, ne? klar, kommst da rein, dein Profil passt, aber dein Profil ist ja nicht nur, wie alt bist du und wie groß bist du etc., sondern äh, dein Profil kann ja dann auch immer verfeineter werden und genau. ne? es wird
1: halt immer, es wird immer, es wird wirklich schwierig,
0: Bei, warte mal, wenn dann unsere Hörer im Supermarkt sind, dann könnten wir so Lockbuch, Werbung, das müssen wir mal anfragen. Naja gut, aber die hören ja schon
1: der, der, ähm also was schwierig ist mit dieser gesamten Idee des Datenschutzes, ne, wenn du Daten sammelst, du kannst dich kaum dagegen wehren, dass die weitere Einsichten ermöglichen in Kombination, also selbst wenn die jetzt sagen, ja nee, wir wir halten das nicht dauerhaft fest, ne, Welch, irgendwas werden sie ja machen, und wenn, und sei es nur, dass das, dass das System merken soll, welche Werbung es nicht mehr anzeigen muss, ne, und das heißt, du bist so ruckzuck im personenbezogenen Bereich. Aber das werden wir mit Interesse verfolgen. Aber weißt du, was ich viel geiler finde im Bereich der Videoüberwachung? Wir haben ja, glaube ich, schon über den Modellbahnhof Ost- äh, Südkreuz gesprochen. Ne? In Berlin. In Berlin, wo die Polizei intelligente Videoüberwachung prüfen möchte. Ne? Also mit anderen Worten, also das, worum es hier am Ende gehen wird, ist, wir haben ja die biometrischen Daten ohnehin alle im Vollzugriff von den Pas- Pässen und Personalausweisen, ne, nach dem eid gesetz und jetzt sagen wir, ey, wir brauchen mal den Neumann, wo ist der? Wir wollen mal mit dem reden und dann drücken die Neumann suchen ne, und dann hast du überall diese Videokameras, die verbunden sind mit dem, mit der biometrischen Datenbank, die sie eh zentral haben und dann macht es Piep und dann sagen die Neumann ist am Südkreuz. Schnappen. Das ist das, das ist das Ziel, was man immer so im Fernsehen sieht, ne? von dem Born oder wie der, der Typ heißt, bei dem sie das als erstes gemacht haben. Und jetzt brauchen die natürlich ein, brauchen die Testpersonen und haben sich fest, ne? solche Systeme, Systeme müssen immer trainiert werden und, und geprüft werden. Da ne? haben sie jetzt in den kompletten Bahnhof Südkreuz mit Kameras vollgehauen und haben sie gesagt, jetzt bräuchten wir eigentlich 300 Personen, nach denen wir mal suchen können. Na, dass wir einfach wissen, die sind regelmäßig da und wir möchten einfach äh, unser System prüfen, ob die, ob das sie jedes Mal erkennt. Und dann haben sie gesagt, okay, wie kriegen wir denn jetzt, wo kriegen wir denn jetzt 300 Testpersonen her? Diese Zahl 300 wird sich aus dem wird sich aus dem Umsatz, de, aus dem Traffic des Bahnhofs Südkreuz ergeben haben, dass sie sagen, wir wollen einfach jeder so und so viel Tausendste soll oder so und so viel Hundertste soll eine Person sein, die wir erkennen wollen, ne? damit man halt eine ordentliche Ratio hat, eine eine, überre- eine, eine übermäßige Ratio hat zwischen soll zu erkennen, soll du nicht erkennen und dass man dann eben Alpha- und Beta-Fehler nach und nach aus dem System raus optimieren kann. So, was brauchst du, was machst du, wenn du 300 freiwillige Testpersonen brauchst? Ähm, Hintergrund ist, dass sie natürlich noch nicht die rechtliche Grundlage haben. Die könnten sich auch einfach 300 Personen so suchen. Da sie aber natürlich deren Daten speichern, brauchen sie die Einwilligung. Ne? Also, zynisch wäre zu sagen, alles klar, du nimmst einfach, du nimmst hier so viele Personen, wie du willst und guckst, wer noch mal da ist und hm, guckst einfach mal alle, ne? dass du einfach mit deinen, dass du deine Überwachung mal auf, äh, Fulltake fährst und sagst, wir gucken jetzt alle an und machen von jedem ein Profil, wann der Bahn gefahren ist. Darfst aber aufgrund des Datenschutzgesetzes nicht. Ne? Deswegen brauchst du irgendeine Zustimmung von den Leuten, das heißt, die müssen einmal kurz zu dir kommen und sich dafür anmelden. Ne? Was machst du? Du bietest denen einfach einen Amazon-Gutschein für 25 Euro an und sagst, die ersten 300, die in diesem Projektzeitraum äh, mindestens fünf, an 25 unterschiedlichen Tagen da waren, Die kriegen den 25-Euro-Gutschein. Außerdem können drei Testpersonen, die an mindestens 30 unterschiedlichen Tagen, also klar ein bisschen öfter, öfter, dass du nochmal einen Tag mehr gehst, äh, am häufigsten den Testbereich nutzen. Zwischen denen werden Hauptpreise wie eine Apple Watch, eine Fitbit Search und eine GoPro, eine Kamera. Passend, ne? Kamera, äh, äh ver- ver- verlos, ja. Das heißt also, wenn du am häufigsten durch dieses Videoding latsch, ne? Dann kriegst du noch. Noch ein paar Tracking-Devices kannst du dazu. Noch, kannst du noch <lacht> genau, hast du, denn, kannst du noch ein Tracking-Device gefunden. <lacht> lassen Sie sich öfter tracken und gewinnen Sie ein Tracking. Naja, ich Was? meine, es ist ja, eine so.
0: ne? Leute, die damit kein Problem haben, so ne, haben halt auch äh, ne? Leute, die dieses äh, Gerät kauften, ließen sich auch gerne ja. Mopper nur fotografieren. So. Also das. Das äh, guckst du dir
1: an. Melden konntest du dich an der an der Dienststelle der Bundespolizei. Ne? Was wolltest du dich da online veranmelden? Ich ja könnte eigentlich
0: auch gleich noch irgendwie eine, eine Jahresmitgliedschaft bei der GFF eigentlich noch mit oben drauf legen, weil die wird man dann sowieso irgendwann brauchen.
1: Ja <lacht> genau. Die haben ähm, ja, also dieses Angebot, ja, also ich meine, es ist ja sowas von perfide, ne? dass ist das, ey, 25 Euro, einmal hier, einmal nur bei unserer Videoüberwachung, einmal automatisch äh, scannen lassen, einmal hier unterschreiben. Dass, dass sie das
0: überhaupt 25 Euro geboten haben und nicht einfach nur 2,50 zwei, zwei Euro, 50, um gleich klarzumachen, wie dreckig dieses Angebot wenn ist. Wenn die
1: wenigstens das verfluchte BVG-Monatsticket geboten hätten, ja? Das kostet <lacht> aber 75 Euro, ja? Ja. So, und da denkst du natürlich, äh, also, die, also ich meine... Wie bei so vielen Nachrichten heute, denkst du dir so, äh, das ist ja jetzt hier Postillon oder so. Ne? Ich habe irgendwie fünfmal geguckt, irgendwie so, dass das doch nicht sein kann. Also, ne? Nee, aber es ist ernst gemeint. Und ähm, gestern meldeten sie dann auch Vollzug. Äh, sie haben Ihre 300 Personen zusammen. Für den Test zur automatischen Gesichtserkennung durch Videotechnik am Bahnhof Südkurz haben sich in wenigen Tagen etwa 300 Menschen gemeldet. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Man sei äußerst zufrieden, man sei äußerst zufrieden mit dem Ergebnis, sagte ein Sprecher. Tja. Also heute haben sie... Also einer, was willst du da noch sagen? Kinder, im, auf auf Twitter sagte ein Kumpel von mir ja ich mache doch nicht für 25 Euro so einen Scheiß so da habe ich nur geantwortet na ja in drei Jahren machst du das für Ume und unfreiwillig ne? also eigentlich kann man sagen so das ist die einzige Möglichkeit da nochmal dem Staat zu schaden und ihn um 25 Euro zu erleichtern das ist alles was was einige wenige Glückliche von uns jemals noch äh, in diesem Rahmen abgreifen können ja, ich glaube die eigentliche Diskussion, die wir jetzt hier mal aufmachen
0: müssen, ist dieses, weil du findest natürlich diese 300 Leute, weißt du, immer mit dieser Grundeinstellung mit.
1: 300 Deppen findest du immer.
0: Ja, was heißt Deppen? Das Ist halt auch so diese Egalhaltung, so nach dem Motto sowieso kommt das sowieso, überwacht, so, da habe ich noch was davon und so.
1: Vielleicht noch ganz kurz. Und man sehen. muss ja auch
0: erstmal verstehen, so warum besorgt uns das jetzt zum Beispiel? Ja? Also was, warum? finden wir das jetzt eigentlich lustig und warum machen wir uns hier noch ein bisschen äh, warum machen wir hier noch so ein paar Witze in unserer äh, in unserer Art der wir ja immer dem Verderben ins Auge blicken und sagen <lacht> na und wir haben wenigstens noch gelacht im letzten Moment so, warum ist das für uns so ein Thema naja, weil sich das natürlich schon lange abzeichnet und äh, dieses ganze Fear of Massenüberwachung, tralala, insbesondere Videoüberwachung das ist ja auch so es gab doch damals äh, gab es nicht gleich nach der Wende sogar eine Berichterstattung, dass die Stasi dabei war so eine Kette von vernetzten Videokameras durch das Zentrum Ostberlins aufzubauen oder haben aufgebaut und dann kam dann natürlich auch immer wieder diese Einschränkung, naja wenn sie da so viel von gehabt haben, weil da müssen dann Leute da sitzen sich das anschauen und so weiter skaliert ja alles nicht und jetzt sind wir eigentlich so an dem Punkt angekommen, wo solche Sachen auch deshalb kommen, weil sie auf einmal sehr billig geworden sind auf der einen Seite. Also billig im Sinne von die ganze Technik, Videotechnik, Kameras und so weiter. Ist alles Centware geworden, so, ja. Also man kann. Commodity. Commodity, Technology. Man kann das äh, einfach, es ist ein Abfallprodukt der technischen Entwicklung. Kameras sind brauchbare Auflösungen. Also in sehr guter Auflösung, kosten nichts mehr, Netzwerkübertragung etc., Internetverbindungen, andere Netzwerktechniken, kostet nichts mehr. Aber was halt jetzt in zunehmendem Maße auch einerseits weniger kostet und andererseits aber auch immer mächtiger geworden ist, ist die Möglichkeit eben das alles auch auszuwerten. Gesichtserkennung war halt äh, vor einiger Zeit, noch äh, schwierig und mittlerweile habe ich ja eben schon erwähnt bei der Sache mit äh, Real und der Post ist mittlerweile eben einfach geworden und dadurch äh, entstehen natürlich auch ganz andere Bedrohungsszenarien an der Stelle und das ist nicht nur wegen, aber eben auch weil wir jetzt äh, glaube ich in diesen Zeiten sehr wohl den Durchbruch von Artificial Intelligence feiern können, das war ja noch vor einigen Jahren so ein Streitthema aber das Ding ist halt jetzt irgendwie durch.
1: Oder? Wie siehst du das? Ja, also vereinfacht kann man sagen, das Verhältnis aus Rechenpower und Datenmenge ist jetzt langsam ausgeglichen. Wir haben einerseits viel gebaut, was viele Daten produziert. Dann kamen irgendwann die Digitalkameras, da fallen dann Megapixel-Bilder raus. Da gab es ja auch am Anfang immer so dieses das kann man ja gar nicht alles speichern. Das kann man alles gar nicht speichern und was es da alles für Scherze gibt. Und jetzt gibt es eben drei Entwicklungen, die parallel gelaufen sind. Erstens die Sensoren wurden billiger. Also Kameras sind jetzt einfach überall. Die jetzt Mikrofone auch. Mhm. (lacht) Diese, die, die, die Sensoren, um überhaupt irgendwo eine Kamera hinzustellen, wurden so billig, dass das jetzt echt Commodity ist. Das heißt, du hast, da kommt da fällt natürlich auch eine Datenfülle raus. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich dann ähm, die die Speicherkapazität, die wir dafür auch kriegen, und die Verarbeitungsalgorithmen. Ja? Ähm, also die Verarbeitungs, Speicher- und Verarbeitungsmöglichkeiten. Und drittens natürlich dann die Rechenpower, um das alles zu verarbeiten. Ja, das waren die, das sind die Punkte, die es jetzt ermöglichen, im Prinzip künstlichen Intelligenzen alles beizubringen. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so lange zu, zu sprechen, aber was die meisten Artificial Intelligences, die jetzt irgendwie so diskutiert werden, sind im Prinzip Deep Learning Modelle. Das heißt, ähm, es wird eine neurologische Struktur nachge nachempfunden. Wie in unserem Gehirn. In unserem Gehirn gibt es Neurone und diese Neurone können entweder im Ruhezustand sein und wenn sie ein, wenn ihre bestimmte Schwelle überschritten wird, dann feuern sie. Ja? Und wenn so ein Neuron feuert, schickt es über seine ganzen Verbindungen an die Neurone, mit denen es verbunden ist, ein Signal einer bestimmten Stärke. Und wenn es dann dort wieder die jeweilige Schwelle überschreitet, dann feuert dieses Neuron. Ja? Das heißt, du kannst so ein neuronales Netz durch die Schwellen jedes einzelnen äh, Neurons und die Verbindungsstärken aller Neurone untereinander ähm, vollumfänglich beschreiben. Das ist äh, in der Regel AI. Und jetzt gehst du hin und sagst, pass auf, wir, wir bauen eine, so, eine, so eine neuronale Struktur. An der einen Seite werfen wir Informationen rein, Und dann brauchen wir nur ein Zielkriterium, das gut oder schlecht sein kann. Also richtig oder falsch. Und jedes Mal, wenn du falsch zurückmeldest, werden die aktiven Verbindungen, die gerade eine, die gerade gefeuert haben, geschwächt. Und jedes Mal, wenn du richtig lief, zurücklieferst, werden die gestärkt. Und dann gibst du da einfach die ganze Zeit die gesamte Varianz dessen rein, was das System lernen soll. Also nicht auf keinen anderen Weg hat AlphaGo das Spiel Go gelernt. Das hat einfach so lange ähm, Go Partien sich angeschaut, Go Partien sich angeschaut, bis es den, bis es den, bis es die Regeln von Go implizit verstanden hat. Dann im nächsten Schritt selber Go spielen müssen, weil es ja die Regeln verstanden hat. Und dann im letzten Schritt Go gegen sich selber gespielt. Ja, um dann und dabei irgendwie, keine Ahnung, die Energie von weiß nicht was verballert, aber das Entscheidende ist, was die eigentlich, ist es immer Prognose, Prädiktion von etwas mit mit Feedback zur Verifikation. Relativ simple ähm, Dinge, die auch schon vor Jahrzehnten sich ausgedacht wurden, seitdem wir wissen, dass das Gehirn so funktioniert. Ähm, nur man hatte nicht die Rechenpower und nicht die Daten, um sowas vernünftig machen zu können. Und bis vor kurzem
0: auch noch nicht die wirklich verfeinerte Algorithmik, wo es ja vor ein paar Jahren Durchbruch äh, gab. Dazu verweise ich gerne nochmal auf meinen CAE 208 von vor zwei Jahren, nämlich das äh, diskutiert habe äh, und seitdem das sozusagen durch ist feuert ja alles aus allen Rohren. Ne? Autos fangen an, selber äh, die Straßen zu erkennen und äh, zu fahren und ich kann euch eins sagen, also jeder, der immer noch der Meinung ist, das würde ja noch lange dauern, forget it. Ja? Also ganz im Gegenteil. Ab jetzt geht es sehr schnell. Letzte Woche hat irgendwie Apple oder vorletzte Woche hat Apple neue Tolle iPhone, also iOS-Betriebssystementwicklung äh, vorgestellt. Im Wesentlichen war das äh, alles technologisch genau basierend auf diesem Machine Learning. Das heißt, das ist mittlerweile auch in der Software-Technologie jetzt schon so weit, dass dieses ganze, du trainierst irgendwas und wenn du das, wenn du dein, dein Trainingsergebnis, quasi dein, dein Denkmodell äh, digital formuliert hast, schmeißt du das jetzt hier einfach nur noch in unser Betriebssystem an eine Stelle rein und dann kannst du das mit jedem beliebigen Programm benutzen. Und damit machen sie halt auch so Kleinkram von QR-Code-Erkennung bis äh, ich fotografiere äh, meine meine Taxi-Quittung auf dem äh, Tisch und danach sieht sie aus, als hätte ich sie gerade schön auf dem äh, Flachbett-Scanner eingescannt. Bis hin zu komplexeren Sachen wie, oh, äh, ich mache hier Video und äh, ich sehe, dass da ein Hund rumläuft und, und so wird sich das halt immer weiter steigern. Das heißt, tendenziell sind jetzt überhaupt gar keine Grenzen mehr erkennbar. Alles wird trainierbar sein, also alles, wo man in irgendeiner nennenswerten Zahl Aussagen über das ist es und das ist es nicht treffen kann, wird trainierbar sein und äh, da kann man sich jetzt so in die in, die, in die Lotusposition begeben und sich alles beliebige ausdenken.
1: Und das heißt aber auch und das ist eine der wichtigen Sachen, ich war f- letzte Woche bei so einer Artificial Intelligence Konferenz, ja? Und da haben sie sich alle hingestellt und meinten, meine Güte, hier guck mal dieses Kaffee Framework, das ist doch alles Open Source Artificial Intelligence für jeden hier, ja? Und das ist ernsthaft, da waren honorige Personen, die ernsthaft meinen, sie würden jetzt, ne, Artificial Intelligence wäre jetzt auch Commodity. Ne? Und das ist eben nicht der Fall, weil du brauchst diese Massen an Lernmaterial. Das ist das, was du brauchst, um die zu trainieren. Ja klar, du kannst, solange du Daten hast, kannst du deine AI trainieren. Dann lad dir doch mal so einen Kaffee runter und guck mal, ob du irgendwie Trainingsdaten dafür hast. Ja? Das heißt, die die wirkliche Macht der AI geht an jene, die viele Daten haben. Und das sind dummerweise echt einige sehr wenige. Zufälligerweise übrigens auch die, die sehr viel Computing-Power haben. Ja? Kannst ja mal deine AI-Experimente machen, so was du, was du da an CPUs brauchst und so. ne? Ich habe mal meinen Achtkern Xeon ein bisschen AI machen lassen, habe aber schnell äh, mir anders überlegt, weil ich unten nämlich so ein Ding dran habe, was den Strom zählt und gleichzeitig mir ausrechnen konnte, wie lange der braucht. Wenn du dir jetzt mal so dieses AlphaGo anschaust, ne? Ähm, AlphaGo hat in der Distributed-Variante irgendwie sowas wie annähernd 2000 CPUs und 200 GPUs warm gemacht. Ne? Ähm, und das nur um diesen relativ einfachen, das, ne, man, also, äh, um diese Komplexität von, des Spieles Go. Da äh, hätte ich ja übrigens werden. noch einen Vorschlag für, für äh, wie, wie man dieses
0: Mensch-versus-Maschine-Ding noch für ein paar Jahre spannend machen kann, indem man nämlich sagt, die beiden Teilnehmer an diesem Spiel, dürfen auch nur in etwa dieselbe Menge an Kalorien verbrauchen, während sie <lacht> dieses Spiel äh, durchführen.
1: Ich finde das ja? ganz... Das ist
0: natürlich insofern gemein, weil ja im Prinzip man äh, auch alle Kalorien, die bis dahin schon verbraucht worden sind, auch noch mit berechnen muss. Und das ist natürlich die Computer, die. also ich bin mir sicher, dass dieser AlphaGo-Computer deutlich mehr Energie verbraucht hat, als jeder der Spieler, die,
1: die er gewonnen hat, äh, in seinem ganzen Leben bereits verbraucht hat. Kommt drauf an, ob der Spieler ähm, Vegetarier ist oder nicht. Aber da kommen wir in Details. (lacht) (lacht) Da kommen wir in Details. Vegetarische Supercomputer brauchen (lacht) wir. Ähm, Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist also bei Go, die Komplexität von Go ist ja glaube ich 10 hoch 170, wenn äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Komplexität des Universums oder die Anzahl der Atome im Universum ist 10 hoch 80. Mit anderen Worten, Du bräuchtest für jeden, für jedes Atom im Universum nochmal ein eigenes Universum, (lacht) um die Komplexität des Spieles Go abzubilden. Mit anderen Worten, das wird so als der absolute Durchbruch gesehen. Wenn das das besser als der Mensch kann, dann ist wirklich klar, dass es alles besser als der Mensch kann. Ähm, Spannend finde ich nur, die Regeln von Go sind eigentlich relativ wenig. Und wenn man sich überlegt, wie viel Computing-Power und wie viele Lerndurchmechanismen die brauchten, bis der Computer endlich mal besser war als der Mensch und dann auch nur an diesem einen relativ wenigen Regeln unterliegenden Spiel, dann kann man eigentlich auch sagen, ey, aber Hut ab vor Fan Hui, der gegen den Alpha da gezockt hat, dass er es überhaupt geschafft hat, sich mit so einer Rechenpower, mit so viel Energie, mit so vielen Prozessoren, mit 40 Suchthreads ähm, zu messen. Ja, also das äh, finde ich eigentlich auch mal eine andere Perspektive an, an an diese Komplexität auf diese Komplexität zu blicken. Dennoch hast du natürlich recht, wir sind wir sollten hier überhaupt nicht uns zurücklehnen und lächeln, weil dieser AI Kram wird uns jetzt ruckzuck überholen und die Macht der AI ist bei der bei denjenigen, die die Macht der Daten haben und die Macht der Rechenpower. Und das ist äh, nicht unbedingt eine so geile Zukunftsvision. Ja, und da redet man halt dann irgendwie auch nicht mehr
0: nur über Datenschutz oder so, also der Begriff wird da äh, etwas äh, dünn und ähm, man muss sich klar machen, also ich will jetzt auch nicht immer so gleich äh, wieder mit so einem apokalyptischen Szenario daherkommen, nur die Einschätzung dessen, was hier gemacht wird, ja so dieses, wir machen ja nur X, wir wir tun ja dies jetzt gerade noch nicht, ja, in zwei, drei Jahren ist das, ist das Ding durch. Jeder, der irgendwie große Datenmengen äh, sammelt, und viele Leute tun das, viele Organisationen tun das und werden noch sehr viel mehr damit anfangen, die wir bisher noch nicht damit angefangen haben, werden mit diesen AI-Methoden darüber gehen. Das äh, beschränkt sich halt jetzt nicht nur so auf diese, diese ganze Überwachungs- und Auswertungsgeschichte. Äh, das geht zum Beispiel auch in die Anfangs-Sendung S- auch nochmal an, aufgebrachte Sicherheitsfrage, Sicherheitsarchitekturen etc. Also Bots scannen ja heutzutage schon das Internet ab und äh, suchen nach irgendwas. Ähm, Demnächst wird man wahrscheinlich nur noch ähm, mit so einer digitalen Streustrahlung durch dieses Netz gehen und anhand der Antworten verschiedener Systeme äh, quasi Mutmaßungen darüber aufstellen können, was für Schwächen dort vorliegen. Also ganz andere Dimensionen der Auswertung. Und deswegen ist das unter anderem so bedrückend äh, zu sehen, dass wir politisch auf eine Richtung gehen, wo man sagt, so, ja, nee, wir müssen hier Sicherheits, äh, aus Sicherheitsterrorerwägungen, müssen wir jetzt irgendwie dieses Thema auch unsicher halten, damit wir dann noch irgendwie eine Chance haben. So, ja, nee, äh, wir müssen zu einer Kultur kommen, wo wir so schnell wie möglich dagegen vorgehen und alles so sicher machen. Ganz im Gegenteil, wir sollten eher darüber nachdenken, äh, AI-Methoden zu verwenden, um möglichst sichere Systeme erzeugen zu können. For the greater good of the public. Ähm, Das äh, steht einfach an. Also Wir sind an der nächsten Großrevolution. Nachdem wir irgendwie Telefonen durch hatten und dann kam äh, Internet, dann kam Smartphone so und jetzt ist die AI-Welle steht vor der Tür. Wir haben es euch gesagt. Ja, nicht gut. Ich hab's hier, hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> ja, so viel äh, zu den apokalyptischen Reitern.
1: Haben wir sonst noch was? Nö, den, den Sommer haben wir angesprochen, dass die Erscheinungsfrequenz unter Umständen leidet. Genau, also können wir jetzt nicht so richtig... Also Müssen August, wir schauen. Im August wird es dünner und äh, kann
0: sein, dass wir dann noch ein paar andere äh, Sendungen so nach Terminlage, wie sich es ergibt, machen. Ähm, keine Versprechung. Ja. Da ist ja eh alles schon durch. <lacht> wir warten einfach, bis die nächste äh, Regierung kommt und dann
1: geht der ganze Quatsch wieder von vorne los. Damit bleibt zu danken dem Philipp, Alexander, dem Carles sehr, sehr verspätet, Johannes, Markus, Thomas und einer unbekannten Person, deren Paket hier in die Metaebene ging. Ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist. Genau. Und wir danken auch noch den zahlreichen
0: anderen Unterstützern, Einzelspendern und Leuten, die immer anderen Leuten sagen, dass sie Logbo hören sollen. Das ist nämlich auch gut. Das ist auch ein Beitrag ist, die Welt einen besseren Ort zu machen. So, das war's. Logbo heute ganz ohne Trump. Ist auch mal was. Hör mir auf.
1: Bis bald. Ciao, ciao.